0: Servus und herzlich willkommen zur 38. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Fotosynthese. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: The Random Scientist Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Photosynthese der Frage Who's your daddy? Bei einem 50.000 und 13 Jahre alten Mädchen, Krebs bei Elefanten und den Nobelpreisträger Bernd Kratz. Redaktionsschluss der heutigen Sendung ist Sonntag, der 26. August 2018, 20 Uhr. Yay. Hallo Steve. Hallo. Herzlich willkommen in den heiligen Hallen der Helm Audio Production Inc. Studios, a.k.a. meine Küche.
0: <lacht> Deine Küche und dein Wohnzimmer. Und
1: mein Wohnzimmer, ja.
0: Ja, es ist sehr schön hier. Die Pizza hm. hat gut geschmeckt. Mh, mm, Pizza. Ich muss Green aber sagen,
1: Ocean, das die Überraschungspizza. Ja. Ohne Beschreibung.
0: Ich muss sagen, dir das Sendungsbier lässt zu wünschen übrig.
1: Du hattest vorher schon zwei Radler, nur weil du jetzt Wasser trinkst.
0: <lacht> ja, ja. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Also ich bin erstaunlich fit, obwohl ich äh, dank dir einen, einen Trainingsplan zum Laufen habe mittlerweile. Sehr schön. Bei dem ich jetzt auf viermal Laufen in der Woche komme. Alter ja, also
0: ich war mir ja nicht sicher, da du ja ne, de, noch ein Laufanfänger bist, ob es nicht dich überfordern würde. Deshalb habe ich immer gefragt, wie es dir denn geht. Weil das dachte, ist ja das, du, du legst mehr auf meinem Befinden. Ja, ja, natürlich ja. tue ich das ja auch, weil ich ja nicht will, dass du zu viel läufst und dann äh, dir alles kaputt machst dabei. Ja. Deswegen frage ich dich immer, Dominik, wie geht's dir? <lacht> wie geht's deinen Beinen? Genau, Du
1: bist sehr beinfixiert. Ja, ich habe ein Fetisch. Ich muss dir. ich deine Frau erstmal fragen, ob das <lacht> immer so ist. Nee, aber das ist das ist ganz cool, weil ich ähm, jetzt habe einen Re quasi Regenerationslauf mit in der Woche in der Woche drin, nächstmal ähm, und das ist dann hart, weil ich dann jetzt natürlich viermal pro Woche kriegst du nur unter, wenn du zweimal hintereinander läufst. Das heißt, ich muss jetzt immer gucken, dass ich sonntags möglichst mittags früh laufe, dass dann zum Mittaglauf am nächsten Tag zumindest so 20 Stunden vergangen sind und nicht nur 16. Ja, das, ist, das
0: ist ein guter Punkt, weil ähm, du ja montags mittags läufst. Das genau. ist dann so ein Grauzone. Nein, nicht gerade so. Ja, wenn es dir wieder bei Google geht, ist gut, aber ja. wenn du normal davon ausgehst, ja, du läufst abends, dann hast du ja, wenn du, dann kannst du gar nicht so spät laufen am Sonntag, dass du nicht halt genügend Regeneration das hat, das
1: letzte hast. Letzte Woche habe ich es halt gemacht, da bin ich erst um 8. raus, weil es hier doch so heiß war. Und ähm, bin dann halt Montagmittag gelaufen. Das waren halt gerade 16 Stunden Regeneration. Und das war halt, ja, dann ist es halt anstrengend.
0: Wichtig, ja, das, dann ist es wichtig, dass der Sonntagslauf halt wirklich nicht. Zu so anstrengend
1: ist. Ja. Apropos Laufen, ich war ähm, bei der Leichtathletik EM, bei den Olympic, nee, bei den European Athletics Dings, also diese europäischen Olympischen Spiele für Leichtathleten und so, war ich in Berlin zwei Tage. Das war ziemlich cool. Also kann ich Leuten nur empfehlen. man, Weil da ist immer was, das ist nicht so wie beim Fußball, wenn es dann irgendwie schon 8-0 für Bayern steht nach zwölf Minuten, dass dann denkst du, okay, was mache ich jetzt die nächsten achten 70 Minuten hier, ähm, plus Pause, sondern das ist da ist immer was los, also jetzt irgendwie, wir hatten Vormittagsprogramm, waren mir einmal, da gab es, da habe ich gesehen, und, oh Gott, Hammerwerfen, das ist doch bestimmt voll langweilig, und dann war aber Hammerwerfen, und zwischendrin waren halt noch Laufqualifikationen, dann waren auch irgendwie Teile vom Siebenkampf und so, also ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist echt macht sehr Wie, viel Spaß. Also
0: ich habe dich ja schon mal gefragt vorher, aber wie ist denn das jetzt im Stadion? Also ich meine, kriegst du da auch alles mit? Was? Ja, ja, du
1: hast Moderatoren dabei. Also du hast wie Stadionsprecher dabei, die kommen, kümmern, kommentieren halt und kümmern sich auch um, dass du weißt, auf welcher der Anlagen gerade irgendwas passiert. Also er sagt zum Beispiel, ey, es, ist eine. Äh, es sind zwei, die okay. machen das ein mhm. Wett und die diskutieren dann auch mal, mal kurz darüber.
0: Also das ist schon so mehr so tv Ähnlich, sag jetzt mal.
1: Mm, jein. Also im TV ist es ja so, dass dir die Kamera, die Kamera quasi durch das Bild präsentiert, wo du gerade hingucken musst. Mhm. Und da sagt er, oh ja, jetzt beim Stabhochsprung irgendwie dritter Versuch vom Deutschen irgendwas. Oder Nächstes okay, muss beim ja, dann musst
0: du natürlich selber hinschauen, wo das G genau, ist. Genau, du musst dann
1: natürlich selber hingucken, wo es ist. Und du kannst aber auch dann auf was anderes schauen. Also wenn ich dann jetzt zum Beispiel lieber an einem Abend waren halt die Sperrwerfer die Deutschen, wenn ich dann aber halt lieber den polnischen Sperrwerfer anschaue, dann kann ich das trotzdem machen. Also die
0: legen dann den Fokus quasi schon auf die Deutschen im Stadion. Quasi. Ja, das war in dem also, okay. Fall
1: war es natürlich schon so. Um, aber was du halt auch hast, du hast dann, wir hat, da gab es, die haben extra mehr Anzeigentafeln aufgebaut. Das waren irgendwie fünf Anzeigentafeln im gesamten Stadion, im Olympiastadion. Das heißt. Und auf jeder Anzeigentafel hast du dann abwechselnd immer zwei Wettbewerbs, also du hast nicht immer das Gleiche gesehen, sondern es waren auch dann teilweise von dem Wettkampf, der in der Nähe der Anzeigentafel lief, ähm, gab es das aktuelle Ergebnis. Oh, das ist dann das schon heißt, cool, ja. und die hatten halt dann auch kleine, kleine Anzeigentafeln auf dem Feld, wo du dann jeweils das Ergebnis gerade eingeblendet bekommen hast. Also du hast die Ergebnisse und die Zwischenstände mitbekommen, ohne dass es dir jemand sagen musste. Das ist, ah, ja, das Da ist muss man so sich gut. kurz dran gewöhnen. Und es ist am Anfang auch etwas verwirrend, weil überall auf einmal was los ist und du weißt gar nicht, wohin du gucken musst. Aber das, nach, so einem halben Tag, nach so zwei, drei Stunden hat man das ein bisschen raus und also es ist, macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist schön zu ja, anschauen.
0: das glaube ich. Ich meine, das und war ja im Fernsehen schon Spaß gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ja, dann war ich noch gestern am Freitag bei Bayern gegen Hoffenheim im Stadion bei der Saisoneröffnung. Ja, ja Videoschiedsrichter haben sehr ja stark verbessert. Also die haben ja gesagt, das wollen sie transparenter machen und besser erklären im Stadion. Ähm, als dieser Elfmeter wiederholt wurde, gab es dann auch eine Erklärung vom Stadionsprecher. Also während dann äh Lewandowski zum zweiten Mal zum Elfmeterpunkt gegangen ist, hat der Stadionsprecher wirklich erklärt, Elfmeter wird wiederholt.
0: Das klingt schon sehr nach Verbesserung. Muss ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, weil ich meine, das hätte ich jetzt nicht mitbekommen. Also warum, warum er wiederholt wurde, war ja wirklich jedem klar im Stadion.
0: Ja, ich hab's, ich hab's nicht gesehen. <lacht>
1: Was ein Skandal ist, bei, übrigens. Also.
0: Dass ich's nicht. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Aber es hilft. Manchmal hilft's halt nichts. Ja. Manchmal hilft's nichts.
1: Du hast wieder fleißig getwittert, oder?
0: Ich, oder du bist ich wurde angetwittert. Ja. Ich wurde, Frechheit. Ja, ich wurde angetwittert. Das ist schon zwei bis drei Wochen her. Deshalb war ich froh, dass ich mich noch daran erinnert habe, dass, dass ich das ja äh, behandeln wollte. Und zwar war das Thema des Glyphosat und ähm, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber es ging in den USA in einem Urteil darum, dass ein Gärtner oder ein Landwirt oder so Krebs bekam, weil er jahrelang ein glyphosathaltiges Pflanzenschutzpräparat benutzt hat.
1: Das konnten die direkt nachweisen.
0: Nein, <lacht> das ist natürlich nicht, der, die Kausalität ist immer schwierig, aber er hat auf jeden Fall dieses ähm, Roundup, glaube ich, hat er benutzt, also das ist quasi Glyphosat mit noch einem benetzungs Benetzungsagent mhm. dabei, also dass quasi die Flüssigkeit, wo Glyphosat drin ist, besser die Blätter benetzt, dass es halt besser wirkt.
1: Das wird von Monsanto vertrieben, gell? Ja. ja, oder jetzt Bayer, nee, genau. was ist es, Bayer oder B.S.F. Bayer. Bayer. BSF,
0: denke schon, das ist Bayern.
1: oder einer von beiden. Ich verwechsel jetzt die Ver ich die, ich verwechsel die zwei Firmen immer,
0: ohne Schmann. Jetzt verwirrst du mich aber, weil wenn also
1: ne? nee, ist es ist Bayer, weil BASF nämlich den anderen, die muss also Bayer musste dadurch dass sie, Bayer, ja. dadurch dass die Monsanto kaufen durften mussten die einen Teil ihres Crop Business nämlich an BASF abgeben. Deswegen verwechsel schon, ich das immer. Das
0: ist schon irgendwie witzig. Ja, aber ähm, was du schon angesprochen hast, die Frage ist, ob das kausal ist, aber die Rechtsprechung in den USA ist ja anders als bei uns. Mhm. Und jetzt war die Frage eben, ähm, was ist da los, warum können die das und gibt es da, also ist Glyphosat überhaupt zu schädlich und gibt es da eine letale Dosis? Also gibt es da welche Dosen, über welche Dosen sprechen wir da? Und das Coole an Glyphosat ist ja eigentlich, dass Glyphosat das Enzym 5 inol -E Pyrovyl-Schikimat-3-Phosphat-Synthase EPSPS blockiert. Also 5 e schikimat 3 phosphat synthase Das ist da zur Synthese der aromatischen Aminosäuren Phenylalanin, Triplephan und Tyrosin über den Schikimatweg der Pflanzen. Deshalb Schiki. dieses Schikimat mhm. in dem Namen. Und es äh, gibt es eben nur in Pflanzen und Mikroorganismen.
1: Ich glaube, wir könnten allein 48 Sendungen über jeglichen, jeglichen biochemischen Aufbauweg in Pflanzen machen.
0: Ja, wir haben ja auch ein ganzes Semester, das ganze Semester damit, damit verbracht. Oh Gott, ja. <lacht> oh, ich hasse ja. es. Ja, Deshalb ist Glyphosat cool, weil dieses Enzym, das da gehemmt wird, das kommt eben nur in Pflanzen und Mikroorganismen vor. Deshalb ist Glyphosat ein wenn man es jetzt mal also beschreibt, ein nicht-selektives Blatt Blattherbizid, das eben über jegliche grünen Pflanzenteile aufgenommen wird. Also zum Beispiel nicht über den Stamm, sondern halt über Blätter und... Mhm. Also ich weiß nicht, was der Stamm und der Unterschied zwischen so grünen Blattstielen und einem Stamm ist, aber also über die grünen Pflanzenteile wird es auf jeden Fall aufgenommen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so einen... Baum Sch hast. ...einen Baum hast, dann wird der halt... Also und du besprühst alles unter einer gewissen Höhe, dann wird halt der Baum davon nicht... Mhm, okay betroffen, so zumindest meine, mein Verständnis jetzt davon. Ähm, genau, deshalb ist da eben dieses Enzym nur in Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen vorkommt, ist eine direkte Wirkung auf Säugetiere quasi ausgeschlossen, ne? weil es, wenn es es nicht gibt, kann es auch nicht. Mhm. Das heißt, es müssen halt irgendwelche ähm, Sekundärwirkungen wenn dann sein, wenn es geschädigt wird. Ähm, von Tieren wird das meiste Glyphosat unmetabolisiert meistens wieder ausgeschieden. Ähm, bei Studien mit radioaktiv, radioaktiv markiertem Glyphosat in Rattenburg zum Beispiel gezeigt, dass 0,3 Prozent des verabreichten Glyphosat im ausgeatmeten CO2 nur <lacht> auftauchte. Mhm. Das heißt, es ist wirklich, wirklich wenig, was da ähm, verstoffwechselt wird. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie ist denn die Studienlage? Und das ist halt hier immer so die... <lacht> Das Problem ist halt hier, dass natürlich Monsanto hier ein Interesse hat, positive Studien zu haben und ähm, alle anderen sind natürlich der ja, sind daran interessiert, irgendwie neutrale Studien zu haben. Deshalb ähm, ist es halt immer so, dass bei Studien, die von Monsanto unterstützt werden, dann am Ende halt die Message steht, Glyphosat ist nicht krebserregend und bei allen anderen Studien ist es dann halt so ein bisschen differenzierter, weil die halt nicht auf diese Endaussage aus sind, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ähm, genau, alle, die von, von so eben unterstützt wurden, die kamen zu dem Ergebnis, Glyphosat ist nicht krebserregend. Ähm, allerdings ist es dann so, dass 2015 die Internationale Agentur für Krebsforschung Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstuft. Das ist natürlich dann halt wieder so wahrscheinlich krebserregend, ist halt auch so eine Abstufung, wo du dir denkst, mhm. kann man jetzt natürlich auch nicht so wirklich was damit anfangen. Mhm. Es gibt viele, also es gab viele Studien dazu. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgelesen und es gab halt ein paar Studien, die teilweise signifikante Erhöhungen spezifischer Krebsarten zeigen, wenn halt eine gewisse Dosis an Glyphosat eben angewendet wurde. Es gab es aber halt nur einen Maus- oder Rattenversuch. Mhm. Um, teilweise war das aber dann nur bei männlichen Tieren erhöht oder nur bei weiblichen Tieren erhöht, da weiß man dann auch nicht, wie signifikant ist das dann.
1: Und meistens, ich meine, mit diesen Studien habe ich immer so Probleme, weil du dann, die teilweise haben Menge, also ich weiß es ja. von, da gab es mal diese die berühmte Studie, dass, dass Süßstoff krebserregend ist. Um, und aber die verabreichte Dosis, von die sie den Ratten verabreicht haben oder den, den, den Mäusen in dieser Studie, die war halt nicht übertragbar auf den Menschen. Also natürlich kannst du,
0: also... Ja, ich habe ich hab später noch eine, eine LD50- bei Ratten, die halt dann irgend also wo du dir denkst, naja, <lacht> wenn du so viel essen willst, dann musst du ganz schön, also…
1: Dann musst du es ertrinken.
0: Ja, pur. Ja. Ähm, es gibt in verschiedenen Ländern, gab es auch Kohortenstudien, ähm, die aber keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen Glyphosatexposition und Krebs herstellen konnten. Also es gibt zum einen die Tierstudien, die zeigen, wenn du den Mäusen oder anderen Lebewesen halt isoliert das Glyphosat gibt dann entwickeln die vielleicht mehr Krebs und dann gibt es halt die Kohorten, also die Kohortenstudien an Menschen, die zeigen, wer das halt in der Umwelt ist oder wenn die das ein anwenden, irgendwelche Landwirte, dann kann man da halt keinen Zusammenhang sehen. Was Deshalb ist
1: das im, Im natürlichen Rauschen, was du eh ein Krebs kriegst, ja, wahrscheinlich sogar eben, untergehen ja. kann.
0: Genau. Und die letzte Kohortenstudie ist jetzt aus dem Jahr 2017 und umfasste 45.000 Glyphosat-Anwender, also es ist eine wirklich große Studie. Und die hat ist zum gleichen Ergebnis gekommen, dass es halt da keinen Zusammenhang gibt ähm, zwischen Glyphosat-Anwendung und Krebs. Ähm, eben die Frage nach der Dosis. Bei Ratten hat man bei akuter oraler Dosierung, das heißt, die trinken es halt isoliert, ja. war dann die LD50 bei 4,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, ja, und wenn du das jetzt mal auf den Menschen umrechnest, dann müssen, musst du halt... Der müsste 300 Gramm. Sich reinpfeifen. Das werden man dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, vor
1: allem halt, die Frage ist, über welchen Zeitraum?
0: Das ist auch die Frage, ja. Ich meine, Krebs entsteht ja nicht so, ich nehme es jetzt und dann habe ich Krebs. Ich meine, das entwickelt sich ja auch, ne? Die, ja. Und darum ist da immer so ein kausaler Zusammenhang sehr, sehr schwierig herzustellen.
1: Also wir sagen jetzt nicht, also das ist nicht krebserregend ist. Es ist halt nur... Dass es nicht so einfach ist, dass man also die, die aktuellen Beweislage zeigt, halt nicht, dass es eindeutig krebserregend ist. Und aber sagt auch nicht, dass es also Restrisiko bleibt halt anscheinend dabei. Denke
2: ich.
0: Ja, ich habe mir die, die Struktur auch angeschaut und so eine, also so ein krebserregende Stoffe, die haben ja immer so gewisse strukturelle Gemeinsamkeiten und die konnten wir jetzt bei dem Molekül auch nicht sehen. Also. Hm. Man weiß es nicht so genau. Also ja. die Kohortenstudie, die jetzt aus dem, 2000, aus dem Jahr 2017 mit 45.000 Anwender, die ist jetzt eigentlich schon dann sowas, wo ich sage, ja okay, das scheint wohl doch eher so zu sein, dass es keinen Zusammenhang gibt.
2: Ja.
1: Oder das ist halt wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die ein, zwei Fälle, wo es dann hat in der Kohorte, die kannst du halt nicht von statistischen Schwankungen unterscheiden zwischen, dann hast du in der einen Kohorte hast du zehn Raucher mehr als in der anderen bei 45.000 Leute. Und auf einmal haben da mehr Krebs. Aber.
0: Ja, vielleicht hat er dann auch noch geraucht. Ja. Eine Zeit lang, weiß ich nicht so genau. Also ja,
1: aber das ist halt immer schwer, sowas herzustellen. So eine, so eine, so eine. Weil, weil du halt auch schon sagst, diese Unmittelbarkeit fehlt.
0: Ja, ich meine, der hat halt wahrscheinlich 20 Jahre das Glyphosat oder das äh, Roundup dann verwendet. Ja. Schwierig. In einem Einzelfall, das <lacht> mit Statistiken ist halt immer so, in der Einzelfall. Geht halt in der Statistik unter.
1: Ja. Aber was ich zum Thema noch sagen wollte, was ich halt total krass fand dann, dass über dieses Urteil der Aktienkurs ist ja halt dann von der Bayer-Aktie komplett, in, also glaube ich, um 20, 30 Prozent eingebrochen. Äh, oder sagen wir uns um 15 Prozent eingebrochen. Die haben irgendwie geschrieben, die haben innerhalb von einem halben Tag 10 Milliarden an Wert verloren. Die Firma. Ja, ja das ist... Das finde ich halt auch krass. Ja. Total. Nur weil sie jetzt an einen Bauern was zahlen wollten, aber da die, die, die Märkte, ich, R Quotes, reagieren halt dann immer so panisch gleich. Das ist ja, wenn man sich das, das dann mal
0: irre. mal ähm, vorstellt, wie, also wie viel der Wert dann eigentlich ist, so in GDP von einem kleinen Land oder so, ja. ist das manchmal schon krass. Ja. Das ist echt
1: schwierig. Gut, aber Glyphosphat. Glyphosat. 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 Glühendes Phosphat. <lacht> Roundup.
0: Was ich nur, äh, was ich noch sagen wollte, ist, weil wir schon lange mal darauf hingewiesen haben, wer uns neu hört und zum Beispiel an Grundlagenthemen aus früheren Folgen interessiert ist, ähm, der kann auf unserer Seite mal gucken, denn wir haben die isolierten Grundlagenthemen auch auf unserer Seite. Das hat ein Hörer von uns mal äh, zusammen gemacht, das sollte noch laufen ähm, und da kann man sich dann die einzelnen Grundlagenthemen quasi isoliert anhören und muss uns muss sich nicht das ganze Drumherum auch noch mit anhören.
1: Sehr gut, unser ganzes Geschwafel immer. Genau. Das ist direkt zur Sache. Und vor allem bei den Grundlagenthemen bin meistens ich auch relativ ruhig. Das heißt, wer eigentlich nur deine ähm,
0: meine sexy Stimme, deine hören. sexy
1: Stimme hören möchte, der kann sich nur die Grundlagenthemen mit dir anhören. Zum Einschlafen. Ja, genau. Aber was ich dir noch ja. fragen wollte, das ist ja eigentlich eine sehr seltene Begebenheit, dass du hier quasi live dabei bist bei uns oder bei mir. Was passiert Was ist denn? draußen?
0: Ich weiß nicht, da fährt ein sehr lautes Auto vorbei.
1: Sehr gut. Um, übrigens, also sehr lautes Auto in einer nicht zu, für den Verkehr zugelegen Straße. <lacht> ja, das, ist, das ist das Lustige. Wahrscheinlich reiben sie so den Nachbarn jetzt aus. Warum bist du überhaupt hier? Ach also, ja, ich bin Nicht auf, nur wegen der Pizza und dem Bier.
0: Ja, das hätte schon gereicht. Ich bin auf der Transcription in Chroma hin und wenn die... Folge veröffentlicht wird, ist die schon vorbei. <lacht> Sehr gut. <lacht> Deshalb, hilft äh, ja, es nichts, Nein, wir haben ja, ein Meeting, Transcription Chromatin und ich höre mir Talks an, versuche unsere Kunden zu bespaßen mhm. und treffe mich mit meinen Kollegen. Sehr gut. Und mit dir natürlich. Ja, <lacht> genau. ja, ja. weil die 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 uh, Meetings am Ember sind immer ganz cool und es ist auch ziemlich viel los. Ziemlich viele coole Leute da, ziemlich gute Wissenschaftler heute halt schon ein bisschen mhm. an den Posters rumgehangen, ähm, kein Bier dabei getrunken. Skandal. Ja, es war mitten am Nachmittag. <lacht> da hat es ja schon vier. <lacht> <lacht> Eben, konnte ich, konnt ich nicht noch mehr trinken. Ja. Und deshalb, ja. Bin ich hier. Sehr Aber gut. das nützt man natürlich gleich aus. Ja. Ähm, und ich bin auch, obwohl wir 30 Minuten Verspätung hatten mit dem Zug, habe ich alle. Also ich habe, musste zweimal umsteigen. Und ich habe beides mal. Den zugehischt.
2: Mhm.
1: Ich bin überzeugt von der Deutschen Bahn wie immer. Ja.
0: Ja. Ich habe es bei der Rückreise auch so gut funktioniert.
1: Niemals. Gut, okay. Dann ähm, hast du News, News mitgebracht? Also, ich frage blöd, ob ich weiß, dass du welche mitgebracht hast, aber.
0: Ich habe die eingepackt, habe sie eingetötet und habe sie mit nach Heidelberg gebracht. So ist es. Sehr gut. Hast du dich, Dominik, hast du dich schon mal, also wir sind heute mehr auf der praktischen Seite oh, oh. und ich habe also ein Thema, das hat mich gestern echt den ganzen Tag irgendwie begleitet und ich komme später noch drauf, aber hast du dich schon mal ich, ich mit Angst. Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt? Ähm, um, ähm, um, ja. Hast du schon mal welche genommen?
1: Ich muss Vitamin D nehmen, weil, mein Vitamin D -Mangel, weil ich einen Vitamin D mangel habe, aber ansonsten habe ich manchmal, habe ich, um Calcium, Magnesium, das Ganze oder, oder manchmal, wenn ich Erkältungen habe, nehme ich immer Zink.
0: Zink ist gut. Zink ja. ist gut, kann ich schon mal sagen. Ähm, denn Ernährung ist ja eines der großen Themen zur Zeit. Was kann man essen, was soll man essen? Wir haben gerade auch beim Essen diskutiert. <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, daneben gibt es dann auch immer den Sinn, ob Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine in Tablettenform, ob das Sinn macht oder ob das
1: oder ob nur teuren Urin produziert. Ja,
0: das berühmte Zitat <lacht> vom Sheldon Cooper ähm, mit, wieder mit der Penny in, äh, im Supermarkt äh, steht vor diesem äh, Nahrungsergänzungsmittelregal und und er so, ja, willst du wirklich, dass es hilft oder willst du nur einen äh, teuren Urin und dann meinst sie ja, ich will eigentlich teuren Urin und dann geht er, ah, ja, in dem Fall, also ja hat die Ironie verstanden, in dem Fall, was holt er dann noch? Äh, Mangan oder so? Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> also, auf jeden Fall ist die Antwort ja. darauf, es kommt natürlich drauf an. <lacht> Ähm, wenn wir jetzt mal diese Kategorien, die es so gibt, durchgehen, ähm, dann gibt es die Multivitamin-Tabletten, -Tab da ist klar, die Aussage braucht man nicht. Ähm, alles, was man braucht, kann man aus der Nahrung holen, vor allem aus Obst und Gemüse mhm. und vor allem die wasserlöslichen Vitamine wie C oder B halten sich eh nicht lange im Körper und werden dann recht schnell wieder ausgeschieden. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du nimmst Vitamin D. Mhm. Vitamin D ist gut, also das kann man nehmen, denn ähm, das halt hält die Knochen stark und es ist, es ist schwierig, es aus, dem, aus der Ernährung zu kriegen. Ähm, da ist eben nicht in vielen Nahrungsmitteln vorhanden ist und vor allem wie bei uns, wenn es im Winter wenig Sonne gibt, denn Vitamin D ist auch äh, lichtabhängig.
1: Ich bin da sind wir gekommen, wenn meine Frau ja hier, ähm, als sie hierher kam, hat die Ärztin ja auch als allererstes Vitamin D verschrieben, weil sie gemeint hat, dein Vitamin D-Level wird hier absinken, weil du weniger Sonne abbekommst als in Brasilien.
0: Und da ist ja auch mit der Stimmung. Genau. Also zusammenhängt, ist es auch dann gut, welches zu haben. Und ist, Vitamin D ist auch ein fettlösliches Enzym. Äh, Enzy <lacht> Vitamin und äh, die mhm. fettlöslichen Vitamine werden eben besser im Körper gespeichert als die wasserlöslichen. Also das sind jetzt so ein hohen Turnover, deshalb kann man die auch gut nehmen und die bleiben dann auch drin. Dann gibt es Antioxidantien, die kann man auch weglassen, denn wenn man, da viel zu, wenn man davon zu viel hat, dann kann das auch mit einem erhöhten Risiko für Krebs ähm, zusammenhängen. Man kann einfach viel Obst essen, dann hat man da genügend. Ähm, Vitamin B3, auch nicht nötig, das zu nehmen, lieber Fische oder Obst oder Beeren essen oder, oder Samen.
1: Oder, oder um, wie heißt Beets, äh, sind Samen? Nein. Nee, Seeds sind Seeds? Samen. Beets sind ähm, ist rote Rübe. Ah. Äh, das ist, das ist, genau. Und was ich beim, ähm, ah, was war ich noch? Irgendwas, irgendwas, ich, ich sag's nach vielleicht, vielleicht fällt's
0: wieder ein. Genau. Da gibt es ja immer diesen diese probiotischen Sachen, also diese Drinks und so, die braucht man auch nicht. es ähm, gibt einfach nicht genügend Sachen, also genügend Nachweis, dass es tatsächlich beneficial sein kann. Wenn man in die Richtung was essen will, dann tut es auch ein Joghurt. Dann hast du vorher schon gesagt, du machst, also du nimmst Zink. Ähm, und das ist wirklich was, was man nehmen kann, denn das ist wirklich eins, also das ist das einzige, das nachgewiesen ist, dass es bei einer Erkältung die Dauer der Erkältung verringert. Echt geil! Ja. Ich habe einmal
1: nach dem Freiwillfest in Freising <lacht> ja. hatte so Kopfweh am nächsten Morgen und habe mir dann so habe dann so im Schlaf habe ich dann so irgendeine Tabletten gegriffen und habe mir die reingeschwissen, weil ich dachte das ist irgendeine Aspirin oder so und habe dann realisiert dass ich meine Zinktabletten halb aufgefuttert hat
0: hat er immer noch Kopfweh ja aber du hast keine Erkältung gekriegt genau das, nur deswegen nur deswegen ja. dann gibt's noch Vitamin E ähm, soll man auch nicht nehmen denn wenn man da zu viel nimmt, Dann ist es auch mit äh, erhöhtem Risiko von Krebs ähm, verbunden. Man soll dann stattdessen Spinat essen. Da ist genügend drin. Dann gibt es noch eines, was man wirklich nehmen kann oder soll. Nämlich, wenn man schwanger ist oder wenn man schwanger werden will, dann Folsäure. Mhm. Wegen dem Neuralrohr.
1: Genau. Ach genau, wo hast du das hergehabt? Aus also von Science Alert, oder? Ja. Okay, ähm, was ich noch dazu fügen wollte, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, für alle Menschen, die sich äh, fleischarm ernähren, also ich sage jetzt nicht bewusst nur Vegetarier und Veganer, äh, achtet, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, achtet bitte drauf, dass ihr irgendwas mit Vitamin 12 noch zu euch nimmt. B12. B12, B12 noch zu euch nimmt, ist in ich muss das, also ist in vielen Sojaprodukten drin, also von diese ähm, bekannten Soja Drink, ähm, Vanillemilch und was es da alles von denen gibt, die setzen meistens Vitamin B12 zu, ich habe nur letztens festgestellt, dass bei einem ähm, südlich angesiedelten ähm, Discounter, die <lacht> vertreiben auch Sojamilch und da ist es nicht zugesetzt. Ah, ja. Also ähm, da aufpassen, nur so als Hinweis sollte. Okay. Weil das ist auch was, was kriegst du eigentlich nur aus dem Fleisch. Ja, weil es halt Blutbestandteil ist, ne? Genau, und aus, aus geringen Mengen noch aus bestimmten Bakterien, aber das reicht ja da nicht aus, deswegen da auch noch drauf achten.
0: I see, I see. Service-Tipp hier.
1: K quasi umsonst dazu. <lacht>
0: Noch oben drauf. Ah. Dann kommen wir zu dem Thema, das mir jetzt gestern äh, äh, ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, denn ich bin Bahn gefahren. <lacht> oh Gott, ja. Ich bin Bahn gefahren und danach war ich noch, weil ich schon so spät dran war und zwischen Hotel und Bahnhof nur in McDonalds war, bin ich noch Burger essen gegangen. Mhm. Und da ich das Thema schon vorbereitet hatte, war das dann irgendwie ein bisschen komisch, denn… Die Frage ist, muss man sich wirklich immer die Hände waschen, wenn man auf der Toilette war? <lacht> Wir wissen alle, dass man das tun sollte, aber Untersuchungen haben gezeigt, dass nur zwei Drittel der Leute das wirklich tun. Was, nur zwei Drittel? <lacht> Entschuldigung, Sehr ja ja. ekelhaft. Und du, da du in der Arena warst, dann machen es bestimmt noch weniger. <lacht> Boah ey.
1: ey, ohne Schmarrn, ich fasse aber in der Toilette, also, äh, ich, also ich bin ja eh so, so am Empel, ist zum Beispiel ganz lustig, dass sind alle... Kabinen bei uns mit Desinfektionsmittel Ja, stimmt, das habe ich heute gesehen, ja Die kannst du dann abwaschen zumindest noch um, Und wenn ich aber rausgehe und mir die Hände wasche Ich fasse nie die Klinke an Also ich habe dann immer irgendwie ein Tuch oder so Oder gehe nach dem Fuß rein, wenn einer gerade reinkommt Weil ich mich das ekelt, weil ich schon also das stimmt, Ich sehe immer Leute, die dann ohne also direkt aus der Kabine durch Und,
0: uh, ja. und Fußball dann genau das gleiche Ja und zwar wurde es gezeigt, meine, und das ist ja auch irgendwie verständlich, dass regelmäßiges Händewaschen das effektivste ist, Krankheiten, also Infektionskrankheiten zu verhindern. Denn mit den Fingern fasst man einfach überall hin. Ne? Wenn es mal juckt irgendwie in der, mhm. in, an der Nase oder in den Augen, dann fasst man einfach hin. Und dann ist halt der Keim schon da, wo er hin will. Ne? Also in den, an den Schleimhäuten. Ja. Und deshalb hat der Don Schaff, Schaffner, Schaffner von der Rutgers Universität, ähm, der beschäftigt sich schon lange mit dem Händewaschen, finde ich auch witzig, und der hat da so eine dreistufige geregelt und die würde ich jetzt einfach gerne mal ähm, mhm. zum Besten geben. Und zwar ist die Wassertemperatur des Wassers, mit dem man sich die Hände wascht, also dass man sich die Hände waschen sollte, ist ja klar. Aber die Wassertemperatur ist nicht entscheidend. Also okay. es muss nicht besonders heiß oder besonders kalt sein. Es muss einfach nur Wasser sein. Dann die Seife mindestens fünf, ab bestens bis 20 Sekunden auf den Händen verteilen. Also wirklich überall, nicht nur so kurz zwischen den Händen ja, verreiben, sondern oben Oben dazwischen, den unter den Fingernägeln und, und so. Und die
1: Daumen nicht ver vergessen, weil die vergisst ja oft mal, dass du die extra noch einreimst.
0: Ja, und auch halt oben, ne, bis zu den Handgelenken und so. Mhm. Und ganz wichtig ist, dass man sich die Hände auch abtrocknen soll. Denn die Feuchtigkeit hilft natürlich beim Übertragen von Keimen. Ja. Weil an der feuchten Oberfläche kleben sie halt ja besser, wie wenn die Hände trocken sind. also ich
1: bin da immer, also wenn ich dann auf, so, auf öffentlichen Toiletten bin, wo sie nur diese komischen Blade-Blase-Dinger haben. Die benutze ich dann wieder nicht, weil die finde ich noch widerlicher. Dann habe ich leichter nasse Hände und lege ja, mir natürlich Jeans auch, oder so ab.
0: Ja, genau. Er hat auch gesagt, wenn es nichts zum Abtrocknen gibt, dann ist die Jeans immer noch besser oder die Hose immer noch besser als. Also bei der Jeans sieht man es besser, wenn man so eine Stoffhose anhat, dann ist es halt scheiße, weil dann sieht man es dann. Ja. Dann kann man das auch nicht machen. Also, was ich dann auch am schlimmsten will, ist, wenn du rausgehst und dann doch mal die Türklinke benutzt und dann ist oh. die noch feucht. Ja. Weil der Feucht... Oh.
1: Ich habe mittlerweile, also, das klingt jetzt total paranoid oder so, aber ich habe mittlerweile auch so eine kleine Flasche Desinfektionsmittel in meiner Tasche. Ja, genau die gleiche. Ist die, <lacht> genau ähnliche, die gleiche. Nee, nicht die gleiche. Ich habe eine von sakotan ich kaufe mir das gute Zeug. Nicht den für Schrott da.
0: Ja, keine Ahnung, wo ich das her Diese habe, Folge aber wird übrigens dieses unterstützt von <lacht> <lacht> Sterilium. Sterilium, genau. Also nur zur Erklärung, ich habe das gerade aus meiner Tasche gezogen. Genau. Weil ich das, das gestern beim, beim Zugfahren auch dabei hatte, ne, weil... Überall musst du hinfassen. Dann ist ja, einfach. Dann habe
1: ich so Notfall. Dann habe ich dann im Notfall das dabei, dass ich mir dann nochmal noch mal eincreme. Was ich oft mache, ist, bevor ich dann mit Händen esse, dass ich mir zweimal die Hände wasche. Also, dass ich quasi auf der Toilette erst einmal kurz anwasche und dann nochmal, weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass es das halt dann, dass du oft teilweise dann die Haut, wenn die erst aufgeht. Aber das ist vielleicht auch wirklich nur Paranoia. Ja, ja. Ich okay. habe. Ich meine, da
0: gibt es ja auch so viele Sachen. So, ich habe auch mal gehört, dass man sich erst quasi die Hände nass machen soll und dann die. Seife drüber und dann nochmal abspülen quasi, weil es dann sich besser verteilt.
1: Aber ich mache es sowieso nass, weil die Seife sich dann besser schäumt oder die Se schäumt dann besser.
0: Also, also zuerst nass machen, dann Seife, dann ist ja und der Seifenspender dann, dann.
1: Nur ein bisschen nass. Ja, ja. F macht es auf jeden Fall bitte. Das
0: ist auf jeden Fall sehr paranoid, wenn man sich da, wie ich gestern im Zug ein bisschen mehr Gedanken drüber macht, dann ist es Ja, aber
1: schwierig. es ist auch widerlich, wenn du es reicht ja schon, wenn du die Toiletten an sich anschaust. Also ich war jetzt auch bei der Heimfahrt gestern, bin ich auch wieder so eine Rasthof, also nicht auf so eine Rasthof, sondern so ein Parkplatztoilette durch.
0: Ja, ganz schön.
2: Ja. Weiter. Genau.
0: Ich habe natürlich auch diesmal wieder was zum Klimawandel dabei, weil es hilft einfach nichts. Wir haben schon öfter darüber geredet, dass es wohl nicht mehr reichen wird, CO2 zu sparen, sondern wir, wir werden es auch aktiv aus der Atmosphäre holen müssen. Ich habe da mal einen TED-Talk dazu gehört, der war, der war auch recht interessant. Vor allem, dass ja egal. <lacht> <lacht> ähm, die Forschung dazu ist auf jeden Fall im vollem Gange, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man da relativ leicht Geld dafür kriegt. Ähm, wichtig ist, dass man CO2 in fester Form einfängt, denn dann kann man es irgendwo lagern und äh, eventuell sogar unter der Erde. Weil da hat man es ja auch hergeholt. Ne? Und wenn man mhm. die... Das CO2 in fester Form einfach wieder da zurückbringen könnte, dann wäre das echt eine coole Sache.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du gerade, also wie diese CO2-Zertifikate als Finanzierung, dass man dass man sagt, okay, ähm, du Firma, du hast das und das an Zertifikat übrig, die natürlich, oder an CO2-Menge, die natürlich dann immer weiter runtergeht und dann können sie sich aber freikaufen, wenn sie irgendwie so und so viel Tonnen bei dieser Firma kaufen, dass die Kapazität reinholen, irgendwie sowas.
0: Ja, warum also, freikaufen? Du müsstest die CO2-Zertifikate eigentlich versenken. Also, du sagst Achso, kaufen
1: und dann weg. Ja. Ach so, ich okay. kaufe mir eins und dann ist es weg und dann lege ich still. Ja, das sollten die von diesen Firmen machen.
0: <lacht> ja, es gibt auch jetzt so eine, eine Firma in Norwegen, glaube ich, die, die sagt, wir haben so viel äh, leere Ölfelder oder Gasfelder, wir können da CO2 reinpumpen. Wir machen es für euch, weil die sehen halt auch die Fälle davon, Drimmer, ne? die wissen... Unsere Ölverräte sind endlich und ja. jetzt müssen wir uns halt was Neues für. Auf jeden Fall geht es hier mehr um die wissenschaftliche Seite dieser Sache. Ähm, denn die haben jetzt, das war eine Gruppe von Forschern von der Trent University in Kanada und die haben dazu Magnesit benutzt. Ähm, Magnesit, das ist Bitterspart, das ist eine Form von Magnesiumcarbonat. Ähm, normalerweise dauert es sehr lange, bis sich ein Magnesit bildet und deshalb haben die jetzt äh, Polystyrol Mikrosphären als Katalysator benutzt mhm. ähm, und haben es jetzt so geschafft, dass es schneller und vor allem bei Raumtemperatur geht. Das ist, gut. Das ist schon mal gut und wenn man das als Katalysator benutzt, dann kann man es ja auch, Katalysator verbraucht sich nicht, dann kann man es auch immer wieder hernehmen. Mhm. Das Problem ist jetzt nur, dass halt in einer Tonne neu gebildetes Magnesit ähm, findet sich eine halbe Tonne CO2 wieder. Also man muss halt dann eine Magnesiumlösung machen und CO2 im Prinzip durch Leiten und dann bildet sich das Magnesiumcarbonat. Mhm. Und wenn man das in Relation dazu setzt, wie viel wir im Moment jährlich in die Atmosphäre blasen, dann sind es 40 Millionen Tonnen. Ähm, ja, dann brauchst mhm. du 80 Millionen Tonnen Magnesit und das ist vielleicht dann doch ein bisschen unpraktisch.
1: Mhm. Ja. Weißt du noch, als der Siel Polystyrolkugel gemacht hat bei uns, als Live-Versuch in der OC-Vorlesung? Da war ich bestimmt noch... Nicht am Lernen. Da. Nee, doch, da warst du schon da. Das war lustig, da hat er nämlich dann so, Poly weil die Polymere kam doch erst am Schluss und dann so, hat die, ja, seine ja, Assistentin ja. hat es dann gemacht und dann hat er den in die Menge werfen wollen, hat aber dann einen in der dritten Reihe
0: voll ins Gesicht <lacht> geworfen. Ja, wenn Komm. man halt sein ja ganzes Leben nur Science macht, ja. kommen so Baseball-Fiertigkeiten vielleicht etwas zu kurz. Ja.
1: Das war eher ein Sinker. <lacht>
0: Das war ein Stinker.
1: <lacht> okay. Also, es, ist, es wird viel in die, die Richtung schon gemacht. Ja, es wird, wird
0: viel, viel gemacht. Es wird auch viel geforscht. Das Problem ist halt immer der Maßstab, weil es halt einfach so viel ist, dass wir rausholen müssen, dass es halt schwierig ist, dass. Vor allem, wenn es halt dann in fester Form da liegt, dann ist es halt, dass halt eine Tonne ist halt massiv. Ja, wenn es halt
1: so eine. Wenn es jetzt nicht eine, wenn es eine recht geringe Dichte hat, vor allem.
0: Ja, ich weiß nicht, wie dicht das alles sein kann. Aber selbst wenn es viel, also dicht ist, ist halt, also wenn du nur so einen Haufen hast, der eine Tonne wiegt, mhm. das ist halt immer noch eine Tonne. Ne? Den kannst du jetzt so auf den Tisch legen. Ähm, oh, nee, auf den Tisch jetzt nicht. Und das musst du halt dann auch irgendwo lagern. Also ja. ich meine, wenn es jetzt, also ich sage jetzt mal, wenn es so ein Feststoff ist, dann hast du den zumindest besser unter Kontrolle, wie wenn es so ein CO2-Gas ist, weil wenn mhm. du das jetzt unter den Meeresboden versenkst, dann weiß ich ja nicht so genau, ob das da immer bleibt oder ob es dann nicht irgendwann in der großen Blase wieder nach oben oh, Du hast
1: gerade eigentlich zwei so schöne Überleitungen zum Kraftausdruck gebaut, aber du hast ja noch eine Nachricht. <lacht>
0: ja, ich, ich sollte, ja. du solltest das vielleicht in Zukunft umordnen, wenn du <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Nein, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst und ich glaube festformen kannst, dann ist es halt zumindest dann atmen müssen wir nicht mehr weg. Also dann ja. ist, oder dann ist es ja nicht mehr in der Atmosphäre und kann das Treibhausgas. Ja, ja, genau, richtig. Das Den ist Down der Punkt. Ja. Ja.
0: Genau. Gut. Als letzte News leider, um jetzt den Übergang zu versauen, ähm, habe ich noch was über Blutspäten dabei, denn äh, es gibt immer weniger Blut, also entweder gibt es mehr Bedarf oder auf jeden Fall ist der, der Bedarf an Blut halt groß und äh, der Supply ist gering, deshalb gibt es immer Mangel an
2: Blutkonserven.
0: Mhm. Ähm, deshalb wäre es ja gut, wenn man alles Blut, das da wäre, einfach für alle Menschen verwenden könnte, denn mhm. aufgrund der Blut Blutgruppen geht es halt nicht. Ja. Und die Blutgruppen werden durch Zuckermoleküle auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen definiert. Und wenn man jetzt einfach diese Zuckermoleküle auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen abrasieren könnte, also einfach wegmachen könnte, dann, könnte, dann wäre das Blut im Prinzip für alle verwendbar. Dann wäre es ja null für jeden, glaube ich, oder? Wenn genau. Richtig, ja. genau. Ähm, und jetzt gibt es hier Forschende von der University of British Columbia. Die haben sich auf die Suche gemacht ähm, und ihre Ergebnisse letzte Woche auf einer Konferenz vorgestellt, ähm, den Artikel ver äh, verlinke ich. Und die haben jetzt im menschlichen Darm ein äh, Enzym gefunden, das es möglich macht, dass man das, quasi diese, also es gab bisher schon Methoden, theoretische Methoden, quasi mhm. diese Zucker, auch praktische, aber äh, man hat es halt nicht benutzt, ähm, quasi diese Zuckermoleküle wegzumachen. Und dieses neue Enzym ist jetzt 30 Mal effektiver als alles, was man bisher kannte. Und der Faktor 30 ist natürlich schon gut. Und man hofft sich, dass, dass man das halt jetzt noch verbessern kann. Da muss man es natürlich noch aufreinigen. Und am Ende kann man dann Wahrscheinlich, hoffentlich, quasi außer einer Blutkonserve dann Universalblut machen. Okay. Und das wäre dann schon ganz cool, das eigentlich. Wär
1: cool, ja. Das wäre super. Genau. Das sehr gut.
0: So viel zu meinen News.
1: Ja. <lacht> Übergang des Todes zerstört. <lacht> ja, wir kommen zum biologischen Kraftausdruck des Monats. Ähm, die Hintergrundstory, wie ich auf den gekommen bin, gibt es im Anschluss. Uh, es handelt sich um bis zwei Chlorethylsulfid. Um, das kennst du ja, Steve. Natürlich. Kennt natürlich. jeder. Um, wenn ich dir jetzt sage, wonach das riecht, wenn es unaufgereinigt rumsteht, um, vielleicht fällt es dir dann ein. Es riecht nach Senf und Knoblauch. Das Ist ein gasförmiges.
0: Ein, Gas, äh, ein gasförmiges Gas ist, Senfgas?
1: Genau, quasi, genau. Senfgas, äh, Gelbkreuzgas, Überrit, Schwefelüberrit, Mustardgas im Englischen. Genau, ich komm, bin auf das Senfgas gekommen. Äh, die chemische Strukturformel ist also, wie gesagt, man kann aus dem Namen bis 2 chloroethyl das schon ableiten. Das ist quasi so ein ähm, Könnte man. Ja, könnte man. Äh, ist quasi ein, ein so. Ein, ein S in der Mitte und dann hängen zwei jeweils, ein, hast du ein S, also ich bin das S jetzt quasi in der Mitte und dann habe ich statt Armen habe ich zwei CCs mit jeweils den entsprechenden H-Turm und dann halte ich ein Chlor noch in der Hand. So sieht es aus. Das ist ziemlich symmetrisch. Also ich finde es eigentlich, wenn man es aufzeichnet, als chemische Strukturformel ganz hübsch.
0: Ja, kann man da was sagen.
1: Ähm, als Geschichte es, als kurz zur Geschichte, es wurde jetzt zum ersten Mal 1822 beschrieben von einem Belgier, des Bretts und synthetisiert. Dann von einem Franzosen war das, glaube ich, Victor meyer vollständig beschrieben, oder war es ein Deutscher? Keine Ahnung, 1886. Und dann durch die Herren Lommel und Steinkopf, die waren Mitarbeiter von Fritz Haber, einem unserer Nobelpreisträger Mo vom Haber-Bosch-Verfahren, ähm, diese als Kampfstoffe klassifiziert oder entdeckt, dass man sie als Kla Kampfstoffe wenden kann. Und das Lustige ist, es gibt ja diese, also es, ein Name ist auch noch Lost, von dem und die gibt dann diese Kampfstoffe der Loste. Und das kommt daher, Lost setzt sich zusammen aus dem Lo von Lommel und Ach, ST von Steinkopf. Okay. Daher kommt diese Klasse. Uh, und die haben wir beim Kaiser-Wilhelm-Institut sich überlegt, ey, während dem ersten Weltkrieg ist super Idee, können wir, können wir hernehmen. Um, das wurde, warum das Ganze, ich habe als einen Trivialname genannt, das ist Hyperrit warum das Yperit genannt wird, ist, weil es in Ypern in Belgien am 12. Juli 1917 zum ersten Mal eingesetzt wurde. Nee, 1917 kann nicht sein.
0: Doch, im ersten Weltkrieg.
1: Ja, aber der, das wurde schon viel früher eingesetzt. Es wurde 1915 oder so, glaube ich schon. Also okay, äh, ja. es wurde im ersten Weltkrieg zum ersten Mal eingesetzt. Ähm, weil ich habe es nämlich, komme ich gleich dazu, weil ich es weiß. Ähm, genau, und das, das Interessante an der Story ist eigentlich, man hatte sich vor dem ersten Weltkrieg nämlich in der Konferenz getroffen, um ähm, zu vereinbaren, dass man chemische Kampfstoffe nicht einsetzt. Äh, es stand aber in dem, in der Vereinbarung, die es auch die Deutschen damals unterschrieben haben, stand drin, dass man es nicht in Munition und Granaten und so einsetzt. Ach. Zum ersten Mal freigesetzt wurde es jetzt nämlich dadurch, dass sie einfach Kanister hingestellt haben und gewartet haben, bis der Wind in die richtige Richtung steht und dann die Kanister aufgemacht haben. Somit haben sie anfänglich dieses Agreement nicht, ähm, gebrochen. gebrochen und verletzt gab es anscheinend echt Diskussionen ähm, von Anwälten Zurecht. in dem Zusammenhang. Ähm, genau, das war quasi, also das fing dann damit fing die ganzen chemischen Kampfstoffe an. Da gab es dann auch noch andere, es wurde noch von Fosgen, das ist noch krasser, wurde es dann abgelöst irgendwann. Und es waren jetzt nicht nur die Deutschen, die es eingesetzt haben, auch die Franzosen hatten es dann. Ähm, es gab, glaube ich, von, von Haber, gab es zum Beispiel die Aussage von einem der Wissenschaftler, der daran beteiligt war, dass es so schnell wie möglich eingesetzt werden muss. In der größten Menge, ähm, weil sonst die binnen einem Monat haben es die Gegner auch, weil es eben relativ leicht herzustellen ist. Ähm, darüber hinaus hat man es dann noch im Riffkrieg in Marokko eingesetzt. Äh, it, Im Italien-Äthiopischen Krieg 1935. Der Riffkrieg war 21. Im Zweiten Weltkrieg wurde es nicht eingesetzt. Also zumindest nicht offiziell, es gab einen, irgendwie einen Unfall, wo es einmal irgendein Offizier gemeint, ich ein Polnischer, er müsste das unbedingt verwenden, aber das war dann nicht wirklich. Und es gab einen US-Frachter anscheinend in Italien, der, be, der bombardiert wurde von deutschen Bombern und sank und der hatte aber Senfgas an Bord. Aber das wurde jetzt nicht aktiv eingesetzt. Also chemische Waffen wurden sowieso anscheinend im Ersten Weltkrieg gegen Soldaten nicht eingesetzt. Ich sage jetzt bewusst das. Wir wissen alle, wo man sie eingesetzt hat. Gase. Ähm, nach 45 wurde dann der ähm, Rest der deutschen Wehrmacht, die den hatte, ähm, wurde in der, ähm, in der Ostsee versenkt. Also, und die Quässer sind aber mittlerweile undicht, also es kommt ab und zu noch raus. Also oh, how, der, how der nice. Ich, ja. <lacht> äh, und und aktuell gibt äh, ist es. Ist eine Gefahr? Nicht, oder? Ähm, Jein, also was ich gelesen habe, ist eben, dass sie sagen, es wird oft an den Strand gespült, so ähm, Brocken dann, also es regiert ab in, im Meer.
0: Ach so, ja, okay, also wenn es an die Oberfläche kommt, ist es kein, also äh, das ist, es
1: ist es reizend, es reizt okay. die Haut noch und das Gefährliche ist anscheinend, dieses, das Zeug, das dann rauskommt, sieht so ein bisschen aus wie Bernstein.
2: Ah.
1: Also es ist aber nicht mehr ganz so schlimm, wie es eigentlich ist. Ich komme gleich dazu, was es macht. Uh, und aktuell gibt es noch vermutete und bestätigte Einsätze von diesem Gift im Nahen Osten. Ich sage jetzt nicht von wem, also es gibt da Gerüchte, ihr wisst alle, was da gerade in Syrien und so abgeht, uh, gibt es eben bestätigte, bestätigte und vermutete Einsätze, dass dieses, diese Gase eingestellt, ähm, eingesetzt wurden. Herstellung ist, ähm, sage ich jetzt nicht, wie es gemacht wird, aber es ist verdächtig einfach. <lacht> um, weil ich habe auch gesagt, das Molekül an sich ist nicht so kompliziert. Um, Toxizität ist, es wird einfach, es ist ein sehr reaktives Molekül und zwar, wenn man sich das erstmal anschaut, denkt man sich, okay, ja klar, durch die zwei Chlore. Aber das, das Interessante ist eigentlich, dass sich das, um, das S ist ja elektronegativ und das greift, oh, jetzt, jetzt werden wir die Chemie geschlagen, es ist eine intramolekulare SN2-Reaktion. Das heißt, <lacht> du hast das Chlor an dem äußeren C dranhängen.
0: Bist du dir da sicher, dass der Schwefel. Elektronegativ äh, ist, elektro Positiv. Ja.
1: Positiv. Nee, er muss negativ sein. Er hat zwei freie Elektronengruppen. In der Ach Konfiguration. So, also, ja, 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 gut, aber genau. ja, ja, okay, Und er ja. greift dann den, den Nukleophil, er greift dann dieses das C, an dem das Chlor hängt, an. Weil ah, von dem C ist, aha. von dem Kohlenstoff wird ja das, ist ja, ja das ja, 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 ja. genau, hast du diese leichte Verschiebung der Elektronendichte. Ich entschuldige mich für allen Chemikern. <lacht> Auf jeden Fall hast du eine intramolekulare Reaktion. Was dann dazu führt, dass du so ein, so ein Dreieck bildest. Und Dreiecke wissen, es also ist Chlor geht weg. Und dann hast du quasi das, das, den Schwefel positiv also, geladen.
0: Ja, und zwei Kohlenstoff bilden dann das Dreieck.
1: Genau, und dann hast du quasi und bilden die eine Seite von, von dem Dreieck. Und das ist jetzt nicht so ganz stabil und dadurch sehr reaktiv mit äh, Amiden. Uh, Aminen und uh, also zum Beispiel der DNA oder in, in Proteinen und dem Ganzen. Das heißt, es ist auch noch sehr krebserregend. Es führt zum Beispiel bei Hautkontakt sofort, zu, äh, nicht sofort mit Verzögerung zu starke ähm, Blasenbildung und die Wunden heilen dann auch sehr, sehr schlecht. Ähm, Habe hab ich jetzt nicht gefunden, warum. Ähm, eine Entgiftung der Haut kann nur durch sofortige Behandlung erfolgen. Man muss es abwaschen oder mit Chlorkalk ähm, abwaschen. Also man muss mit der Gegenreaktion dagegen arbeiten. Und ganz wichtig, das Abdecken der betroffenen Körperregion ähm, durch Kleidung oder Decken ähm, macht es noch schlimmer, weil ich kann das Gas nicht weg. <lacht> also es geht halt das halt ja, halt schlecht okay. weg. Mhm. Beziehungsweise du kommst keine Luft hin, du kannst es nicht wegtransportieren weg und alles. Also das macht es eigentlich sogar noch schlimmer. Ähm, genau. Und ähm, was auch sehr empfindlich reagieren, sind dann die Augen. Ähm, da ist aber, es ist ganz, da ist es ganz interessant, weil die Augen, da ist das Augenlied. Das kommt auch damit in Kontakt und das bildet dann meistens dem. Dadurch schwillt das Augenlid so stark an, dass deine Augen darunter geschützt sind. Du kannst sie da dann nicht mehr so weit aufmachen. Ähm, Wenn es jedoch passiert, ähm, kann es sein, dass du zeitweise erblindest, also für ein paar Wochen. Es heilt aber dann wieder weg. Und das ist unter anderem, da gab es ein ganz berühmtes äh, Opfer, dem das passiert ist, der zeitweise durch einen Senfgasangriff äh, erblindet ist. Und das ist dann der... Größte Führer aller Zeiten im Zweiten Weltkrieg, Adolf Hitler. Der wurde nämlich bei dem Chlorgasangriff verwundet. Deswegen hatte der eine.
0: Aber so schlimm, also Senfgas ist dann. Wie, wie ist dann die. Ähm ähm,
1: gut, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, wenn es in die Lunge kommt, verätzt sie ah, die Bronchien. Das ist sehr schlecht. Ähm, ja, genau. Weil die brauchst du zum Atmen. Das also, das heißt, ist dann auch die Todesursache dann. Genau. Okay. Also, die, die meisten, entweder sie sterben, also, wenn du natürlich großflächige Senfgas-Verbrennungen also oder Verätzungen hast von dem Zeug, dann müssen die oft die ganzen. Ähm, Gliedmaßen amputiert werden. Beziehungsweise wenn du es halt in die Lunge kommst, dann schnitzt dir die Lunge ab. Also es ist wie wenn du dich quasi wirkst, weil deine Lunge geht quasi kaputt von innen. Ja. Ähm, genau, deswegen ist das so gefährlich. Und was vor allem auch so gefährlich ist, dass es nicht sofort reagiert. Also wenn es auf deine Haut kommt, dauert es eine Zeit lang, bis es abreagiert oder bis es reagiert. Und deswegen ähm, hast du oft so eine verzögerte Reaktion. Und Schutzmaßnahmen sind halt eben schwierig, weil du dich komplett schützen musst. Weil sobald eine Körperstelle offen ist und es dahin kann, dann Hast du ein Problem? Ähm, Zurzeit, aktuell, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es dann eben, äh, ist der die Entwicklung und der Besitz ähm, mit Militär, zu militärischen Zwecken eben komplett verboten. Und wird auch durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen kontrolliert. Das ist eine UN-Organisation. Genau. Warum ich jetzt darauf gekommen bin, fragst du dich bestimmt.
0: Ich frage mich, Dominik, wie bist du darauf gekommen? <lacht> ähm,
1: genau. Ich ähm, kennst du Dan Carlin? Sagt sag, das dir sag was? Mir nichts, nein. Ich habe das dir mal empfohlen, das ist ein Podcast. Das ähm, kann sein, ja,
0: aber da ich schon zu viel Geschichte höre. Genau, dann
1: das ist ein äh, Dan Carlin's Hardcore History. Das ist ein Amerikaner, daher muss, kurz vorweg, es ist, er ist so emotional, wie Amerikaner halt emotional sind. Und, aber er hat einen Podca eine Podcast-Serie, das sind sechs Teile, die sind so im Schnitt drei bis viereinhalb Stunden also es ist ordentlich was zu weghören und die Serie nennt sich Blueprint for Armageddon und er fängt quasi im ersten Weltkrieg vorne an und geht komplett durch und das ist halt, das ist super faszinierend und was mir halt nicht bewusst war, ist, dass der jetzt erste Weltkrieg also nicht aktiv war es mir bewusst, durch diese Grabenkämpfe und das Ganze ja viel krasser menschenverachtender und also für die Soldaten war als, als der Zweite Weltkrieg. Mhm. Also du hattest da, da, gut ist, da hattest, du hattest die Schlacht um Stalingrad und das Ganze, ich will das gar nicht alles kleinreden, aber du hast im Ersten Weltkrieg hattest du diese Schlachten um Verdun, wo dann einfach halt an einem Tag oder in der Zeit irgendwie eine Million Menschen ähm, verletzt, und, also verletzt werden und davon irgendwie 300.000 sterben oder so. Du hast äh, Schlachten an der Somme, wo an einem Tag, die Briten, ähm, 60.000 Verwundete und davon, Casualties haben und davon 20.000 Tote. Das ist so viel wie, also irgendwie, er hat in der, der letzten Folge irgendwie erzählt, das ist so viel wie in allen Kriegen vorher in 100 Jahren Europa. Also, was da abgeht. Mhm. Und da wurden halt diese ganzen Gasmasken und alles entwickelt und Gase eingesetzt, völlig ohne Rücksicht auf Verluste. Es gab Pläne, Verdun ist ja nur entstanden, die zweite Schlacht um Verdun, weil das die deutsche oberste Heeresleitung entschieden hat zu sagen, wir kriegen die Franzosen nur klein, wenn wir es schaffen, dass bei ihnen noch mehr Menschen sterben als bei uns. Und deswegen haben sie diesen Meat Grinder die Idee gehabt, dass wenn wir denen nur noch mehr Verwundete zufügen, dann kannst du die, die, die Gesellschaft nicht mehr auffangen. Weil du musst ja, wenn du so eine Million Verletzte hast, die müssen ja irgendwo hin.
0: Ja. ja.
1: Ähm, also ist es nichts so für zarte Gemüte, ist es richtig, ist richtig, also ist. Also es ist richtig heftig, also aber ich finde es einfach genial gemacht von dem Typ. Du kannst ja mal wirklich vier Stunden zuhören, ohne ähm, er dann auch immer...
0: Ja, schlafen kannst du dann <lacht> nee,
1: äh, er er immer. Er, er zitiert auch immer Briefe von Amerikanern oder von Franzosen, von Engländern ähm, und von Deutschen. Und das ist echt, echt richtig gut gemacht. Und das kann ich jetzt nur empfehlen. Das ist auf Englisch komplett. Aber da bin ich eben auf dieses Senfgas-Thema gekommen, dass ich das nochmal äh, gesondert... Ähm, erwähnen wollte.
0: Gut. Gut. Ja. Ähm. Wir sind schon an der, wir knabbern schon an der Stundenmarke. <lacht> wir haben noch nicht mal das Grundlagenthema und die Paper gemacht. Ja, ich, ich glaube, wir sollten mal Gas geben. Ja, dann kommen wir zum Thema Photosynthese. Ich ich sag mal so, es ist schwierig. <lacht> Mein Verhältnis zur Photosynthese ist schwierig. Ich habe gedacht, Photosynthese ist echt ein cooles Thema und, und dass man das mal versteht, wie das alles funktioniert. Aber es ist echt kompliziert und ich habe jetzt versucht, das mal aufzubereiten. Und bei Fragen können wir ja das gerne nochmal aufgreifen. Mann.
1: Also bitte stellt Fragen.
0: <lacht> also, nur kurz zur Definition. Photosynthese ist der Prozess des Aufbaus von komplexen, energiereichen Biomolekülen unter Verwendung von Lichtenergie. Das ist schon mal gut. Mhm. Die Summenformel ist: 6CO2 plus 6H2O werden zu 6 äh, C6. Nochmal 6CO2 plus 6H2O werden zu C6H12O6 plus 6O2. Und das C6H12O6 ist Glucose. Richtig. Also, das ist die energiereiche das energiereiche Biomolekül, von dem vorher gesprochen wurde. Mhm. Wenn man sich jetzt die Summenformel so anschaut, dann ist ja da ein weder Lichtenergie noch irgendwas anderes dabei. Stimmt. Das heißt, ähm, ja, die Lichtenergie ist da natürlich jetzt nicht vorhanden, weil das ja kein Molekül ist. Also Es wird Energie gebraucht, um die Bindungen zu knüpfen, aber die Lichtenergie taucht jetzt in der Summenformel so nicht auf.
1: wäre ja so, so In der Summenformel wäre es ja echt praktisch, weil dann könnte ich einfach ein Glas Wasser in die, in die Luft kippen. Und und es und und wird passieren. <lacht> ja. Idee. Das wäre das wäre
0: natürlich schon geil. Ja. Du es nur noch einen Katalysator finden, der das macht, dann wäre das, wär das schon gut. Was wir hier beobachten, also die Lebewesen, die das machen, das sind sogenannte photoautotrophe Organismen. Das heißt, foto also wenn wir jetzt mal das auseinanderbricht, phototrophe Organismen benutzen Lichtenergie als Energiequelle. Also ja, die wachsen halt unter Lichteinfluss. Aber nicht alle phototrophen Lebewesen machen auch Photosynthese. Genau. Fotoautotrophe-Lebewesen holen ihren Kohlenstoff aus CO2. Das ist also quasi die Lebewesen, die wir uns jetzt eigentlich anschauen. Das heißt, photoautotroph, mhm. das heißt, sie nehmen aus der Luft CO2 und holen sich Licht und fühlen sich damit eigentlich wohl, brauchen bloß ein bisschen Wasser und das ist gut. Jetzt gibt es ein paar Dinge, die wir für die Photosynthese brauchen und ähm, die würde ich jetzt einfach mal erklären. Mhm. Denn die Photosynthese findet in eigenen Kom in Organellen statt. Und vielleicht, ja, vielleicht schaffe ich so, dass man vielleicht am Ende weiß, auf was ich hinaus will. Das wäre super. <lacht> ähm, ja, auf was ich, auf was meine Frage dann abzielt. Ähm, genau. Also, das sind quasi Teile, Organellen in einer Pflanzenzelle, in denen die Photosynthese abläuft und man hat dadurch schon mal eine räumliche Trennung. Ähm, sie haben eine Doppelmembran, was auf, ja, jetzt sage ich eigentlich schon, was, was ich hinaus wollte. sollte, <lacht> kann ich auch so gleich sagen. Also das ist analog zu den Mitochondrien, denn die haben auch so eine Doppelmembran wie die Mitochondrien und es deutet auf eine eigenständige, Vergangen eigenständige Vergangenheit hin, was auf die Cyanobakterien hindeutet.
2: Und
1: auf die Endosymbiontentheorie.
0: Genau, richtig. Das heißt, die waren vorher mal einfach selbstständige Lebewesen und dann gab es Lebewesen, die sie sich einverleibt haben und dann konnten die sagen, hey, wir können Photosynthese. Es gibt verschiedene, also in verschiedenen Lebewesen gibt es verschiedene Typen von Chloroplasten, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es quasi mehrere endosymbiotische Ereignisse gegeben hat. Also dass nicht nur die grünen Chloroplasten, sondern vielleicht auch rote oder gelbe mhm. Chloroplasten mal aufgenommen worden sind. Chloroplasten haben auch wie Mitochondrien ihre eigene DNA und können sich dadurch halt vermehren, weil sonst würden die ja irgendwann ausgehen.
2: Mhm.
0: Ähm die Pflanzenzellen können die Chloroplasten nicht selber erschaffen. Das heißt, sie müssen sie mitbekommen und dann können sie sich aber teilen. Also sie können sie nicht von Grund auf neu machen. Mhm. Genau. Wenn man sich dieses Membransystem, von dem ich gesprochen habe, quasi im Mikroskop anschaut, dann sieht es aus wie so ein Burger. Also wie <lacht> so ein, ja wie, ja, wie ein Burger eben. So von der Seite. Und das sind die sogenannten, das thylakoid system beziehungsweise die einzelnen Membranen sind eben die thylakoid membranen
1: Mhm. Das dient der Oberflächenvergrößerung.
0: Korrekt. Und noch was, was wir später dann sehen werden. Mhm. Ähm, in den Membranen, in diesen Thylakoidmembran, also in der Membran, ist eben das Chlorophyll eingebettet. Und das dient dazu, eben das Licht einzufangen. Aber zum Chlorophyll komme ich gleich noch. Und ähnlich der Atmungskette wird auch hier, um das jetzt schon vorwegzunehmen, ein einer Protonengradient aufgebaut, welcher dann den Thylakoid-Innenraum, wie bei der Atmungskette eben, sauer macht und dann haben wir wieder eine ATPase, die dann eben aus diesem Gradienten ATP macht. Mhm. Das heißt, okay. da haben wir dann die Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt, ab ja. ATP. Die Verteilung von Chloroplasten in der Zelle ist dynamisch, das heißt, die Zelle kann quasi durch, die Pflanzenzellen haben wir so eine Vakuole, so eine luftgefüllte
1: nee, Kavität. Flüssigkeit gefüllt.
0: Füll, Flüssigkeit gefüllte, vielen Dank. Ähm, und, da, und dadurch ähm, kann je nach Sonneneinstrahlung, da können die Chloroplasten dann dahin gebracht werden, wo sie eben gebraucht werden, dass man dann auch die optimale Verteilung hat. Jetzt habe ich gerade schon vom Chlorophyll geredet. Das ist ein sehr großes Molekül. Ich verzichte jetzt mal äh, darauf, ähm, die Struktur zu zeigen. Aber das ist quasi so ein Tischtennisschlägerartiges Molekül und in der Mitte ist ein Magnesiumion. Das Magnesium-Ion ist äh, recht wichtig. Ähm, es gibt verschiedene Chlorophyll in verschiedenen Lebewesen, aber Chlorophyll A und B ist am häufigsten. Ähm, Chlorophyll A und B absorbieren rotes und blaues Licht, deshalb sind die Pflanzen grün, denn grün wird reflektiert und wird nicht genutzt. Ähm, die Grünlücke, so wird es das genannt, dass eben grünes Licht nicht genutzt wird, bezeichnet den Bereich zwischen 490 und 620 Nanometer des Sonnenlichts. Ähm, das Schöne und Nützliche an dieser Grünlücke ist zum Beispiel, dass es im Meer Lebewesen in tieferen Schichten gibt, die dieses grüne Licht dann noch nutzen können. Weil eben die Algen oben das grüne Licht durchlassen und dann können die unteren Lebewesen eben doch noch Photosynthese machen. Genau. Mhm. Unterschiedliche Chlorophylls, wie ich gesagt habe, es haben unterschiedliche Absorptionsmaxima. Es gibt auch noch andere Farbstoffe, die dann eben vorkommen und andere Wellenlängen haben. Da gibt es dann zum Beispiel die Xanthophylle, die Gelb und Orange, absorbieren oder Karotene, die dann rot sind. Ähm, die Farbstoffe kommen auch in Bäumen vor und deshalb werden die Blätter im Herbst so bunt, weil dann das Chlorophyll zurückgezogen wird und die anderen Farbstoffe, die sind nicht so häufig, die bleiben dann erstmal noch drin und dann werden die Blätter eben so schön farbig. Und es ist dann eben auch wichtig, dass die Blätter bzw. die Pflanzen immer am Tag Photosynthese machen können, das heißt auch noch später am Abend, wenn dann das Licht halt nicht mehr so ähm, Strahlen, also wenn dann mehr Rot glaube ich nur noch ankommt und dass dann eben das auch noch genutzt werden kann. Und da habe ich noch ein ähm, TED-Talk mir angeschaut und zwar von der Penny Chisholm und zwar geht es da um Prochlorococcus ähm, und die hat eben diesen Lebewesen, dieses Lebewesen entdeckt in ihrem Labor und charakterisiert. Ähm, wer sich den TED-Talk anhören will, der dauert ungefähr zwölf Minuten und ähm, das Faszinierende ist, dass diese Art ähm, Photosynthese im Meer macht und das ist das Lebewesen, Lebewesen, welches am häufigsten auf unserem Planeten vorkommt. Mhm. Also da gibt es am meisten davon, quasi. Ähm, und Prochlorococcus macht mehr Photosynthese als alle Pflanzen an Land. Das heißt, die kommen halt von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, überall im Meer vor. Es ist okay. ein ganz mini-winziges ähm, Lebewesen und die zuerst haben sie gedacht, das ist nur Background, das sie messen, weil sie halt irgendwie Lebewesen im Wasser untersucht haben, die mhm. Photosynthese machen, aber das ist quasi so klein, dass es sie als Dreck, haben sie es angesehen, war es aber dann nicht und dann haben sie quasi die Gene sequenziert und das ist irgendwie sehr interessant, denn jedes dieser Lebewesen hat circa 2000 Gene. Alle Prochlorococcus-Subtypen haben 1000 von diesen Gene gemeinsam, aber die ganze Art Prochlorococcus hat 8000 Gene. 80 80.000, genau. <lacht> <lacht> Im Vergleich zu Menschen, die, die Menschen haben ca. 15.000 bis 20.000 und das heißt, die haben quasi 1.000 gleich und 1.000 können sich quasi aus den 80.000 aussuchen, so dass sie halt für ihr Leben … Aus dem Baukasten ein ja, genau. quasi gefüllt. Genau, dass sie halt okay. sich anpassen können an kalte Gewässer und so weiter in größeren und in kleineren Breiten, dass mhm. sie halt überall leben können. Und das hat quasi dazu geführt, dass sie sich so ausbreiten haben können. Und das fand ich sehr faszinierend eigentlich. Und man muss halt jetzt quasi den weiter untersuchen, dass man quasi die Photosynthese mehr nicht verliert. Weil wenn die mehr Photosynthese machen als alle Bäume an Land, dann ist es schon viel. Ja. sollte man aufpassen drauf.
1: Trinkt er jetzt hier Bier während seinem Vortrag? Das ist ja unglaublich. Ja. Jetzt geht es nämlich richtig ans Eingemachte. Ja, jetzt geht es richtig <lacht> los.
0: Es gibt nämlich bei der Photosynthese zwei Teile.
1: Das ist eine grüne Flasche übrigens, was du dir trinkst zum Thema Photosynthese.
0: Das passt so gut. Ja. Es gibt die lichtabhängigen Reaktionen und die lichtunabhängigen Reaktionen. Mhm. Und die lichtabhängigen Reaktionen, da ist die Summenformel quasi 2H2O plus 2NADP plus, plus 3ADP plus 3 Phosphat plus Licht zu 2NADPH plus 2H plus plus 3 ATP plus 2O2 also plus O2. Und das machen wir heute. Und dann gibt es auch die lichtunabhängigen Reaktionen, das machen wir aber nächste Woche, denn ähm, sonst wird das heute noch viel zu lang. Uh, Cliffhanger. Total. In den lichtabhängigen Reaktionen wird quasi die Lichtenergie eingefangen, bzw. absorbiert. Ähm, hier kommen die vorher beschriebenen Farbstoffe ins Spiel, also die Chlorophylle, sind das vor allem bei den Pflanzen. Und wichtig im Chlorophyllmolekül sind äh, Doppelbindungen zwischen Kohlenstoffatomen, denn diese Doppelbindungen sind elektronenreich und können Licht einfangen und dann auch mal ein Elektron abgeben. Weil wenn von einer Einfachbindung Elektron fehlt, dann ist das Molekül kaputt. Ähm, denn aus diesem Doppelbindung kann dann eben das angeregte Elektron auf andere K Proteinkomplexe übertragen werden, wie es eben in der Atmungskette auch ist. Und zuerst kommen eben da die Lichtsammelkomplexe ins Spiel. Das sind große K Proteinkomplexe, die Chlorophylle und andere Farbstoffe enthalten, denn es ist wichtig, dass da die Oberfläche vergrößert wird, denn ein einzelnes Chlorophyllmolekül wird so ineffektiv und so kann sich die Effektivität erhöht werden. Mhm. Äh, andere Farbstoffe, wie ich vorher schon gesagt habe, stabilisieren die Komplexe bzw. verbreitern das Spektrum. Abendstunden, Herbst sind so die Stichwörter hier. Und die Energie wird eben von, den, von dem ganzen Molekül zu einem zentralen Chlorophyllmolekül geleitet. Wie ich schon gesagt habe, die Licht, die, das Ziel der Lichtreaktion ist es, die Sonnenenergie zu speichern und das dann eben in ATP umzuwandeln, denn das ist ja der universelle Welle Energieträger in der Zelle, beziehungsweise in Lebewesen. Neben ATP gibt es eben noch ein zweites Produkt, das sind Reduktionsäquivalente und bei der Photosynthese, das kann man sich ganz gut merken, ist es nicht NADH wie bei der Atmungskette, sondern NADPH, da ist halt noch ein Phosphat mit dran. Diese ganzen Reaktionen finden dann in so einem sogenannten Z-Schema statt. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es auch recht kompliziert und langweilig ist. Ich will es nur im Groben beschreiben, dass man das äh, im Groben versteht. Es gibt die oxygene Photosynthese, das heißt die Photosynthese, wo Sauerstoff entsteht. Und in diesem, ähm, bei dieser Photosynthese gibt es eben zwei zentrale Fotosysteme, die in die Thylakoidmembranen eingelassen sind und die die Sonnenenergie einfangen. Und ähnlich wie die Atmungskette bilden eben dann, gibt es dann Proteine, die die beiden Photosysteme, Photosysteme verbinden und die eine Elektro Elektronentransportkette aufbilden, äh, aufbauen in der Membran und dann eben so dieses Z-Schema, weil eben die Photosysteme die Energie der Elektronen erhöhen, dann wird quasi die Energie durch diese Transportkette wieder erniedrigt und im zweiten System wird es wieder erhöht und dann entsteht eben so ein gedachtes z Los geht's eben im Fotosystem 2. Lichtschein auf Photosystem 2. Die Elektronen werden angeregt in ein höheres Energieniveau. Und dann wird das äh, Elektron vom Photosystem 2 auf, auf ein Molekül übertragen, das heißt Phaeophytin. Und dann wird es auf Kinone weitergereicht und fällt dann eben langsam wieder in der Energie runter. Und wird über die Membran zum Photosystem 1. Gebracht, wo das nochmal Licht eingefangen wird und NADPH Plus produziert wird. Das fehlende Elektron, das dann im Photosystem 2 am Anfang fehlt, wird durch die Spaltung von Wasser aufgefüllt und Sauerstoff, also O2, ist im Prinzip ein Abfallprodukt. Das ist zwar gut für uns, aber für die Pflanze ist es eigentlich ein nicht notwendiges Abfallprodukt.
1: Und es ist ja eigentlich, also ist auch ein gefährlicher Prozess, weil in dem Zwischenstand Zwischenzustand entstehen wahrscheinlich auch irgendwelche radikalen Zustände des Sauerstoffs. Ja. Das heißt, das ist auch nicht ungefähr, also die muss das irgendwie wegschaffen. Deswegen O2 ist ja die nicht so reaktive Form. Das heißt, die Pflanze muss das herstellen, um es wegzuschaffen, das O.
0: Ja, also das, dieses Photosystem 2 ist auch recht kompliziert, ähm, wegen eben genau dieser dieser Umstände. Ne? Du hast H2O, du hast dann nur ein Sauerstoff pro Wassermolekül und dann hast du eben so ein Wasserstoff äh, Sauerstoffradikal. Und das muss dann eben schnell loswerden, beziehungsweise einfangen und binden. Während des Elektronentransports wird dann eben ein Protonengradient analog zu dem in der Atmungskette aufgebaut und am Ende wird dann eben durch die ATP-Synthase ATP produziert.
1: Übrigens, ähm, für Photosynthese-Reaktionszentrum gab es einen Nobelpreis, also bei F Cyanobakterien. Ja, bestimmt. Ja, es ist gar gar, gar Gab's sogar, gab, gab, was ist jetzt los mit mir? Ich, und ich bin der Einzige, der kein Bier hat. Ähm, gab es sogar für den Deutschen, aber da kommen wir erst im Jahr 88 drauf.
0: Im Jahr 2088? Nein, 1988.
1: Also, wir sind ja jetzt noch, wir sind noch ganz ja, weit davor. Ja. Und da kenne ja, ich sogar seinen Enkel.
0: Cliffhanger. Du kennst mhm. seinen Enkel auch. Mhm.
1: Oder einen Neffe, Neffe sogar.
0: Ja. Also man sieht, das ist recht kompliziert. Ich, hab, ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen gut... Zusammenfassen, also es gibt zwei Fotosysteme, die durch Lichteinstrahlung Elektronen mit hoher Energie erzeugen können. Die werden dann genutzt, um Protonengradienten zu erzeugen und um das, diese Reduktionsäquivalente zu erzeugen. Und am Ende wird dieses Pro äh, Elektronendefizit wieder aufgefüllt, indem Wasser gespalten wird und O2 ausgeschieden wird. Man merkt jetzt, dass hier noch kein CO2 dabei ist. Mhm aber das kommt nächste Woche bei den Dunkelreaktionen. Nächste Woche? Nächsten Monat. Nächsten Monat. Entschuldigung. <lacht>
1: Vielleicht nehmen wir es nächste Woche auf. <lacht> <lacht> ja, das könnte sein. <lacht> nee, <gar> <lacht> Vermutlich nicht. Ja. Um, cool. Aber ja,
0: also die Lichtreaktionen sind dazu da, die Lichtenergie einzufangen in ATP und Energie plus zu speichern. Und O2 wird halt nur als Abfallprodukt ausgeschieden. Mhm. Und Deshalb brauchen Pflanzen auch immer Wasser, weil sie eben das Wasser für die Photosynthese brauchen. Mhm, deswegen
1: muss also meine Frau die Pflanze hier wieder ein bisschen gießen. Weil
0: ja, die, die macht wenig Und die brauchen
1: halt auch das für die Stabilität.
0: Ja, ja, also natürlich brauchen sie auch, irgendwie, wenn, sie, wenn sie wachsen wollen, brauchen sie natürlich Wasser, weil der Hauptbestandteil der Zellen natürlich ja. Wasser ist, aber sie brauchen es auch, um Photosynthese zu machen. Mhm. Sehr gut. Das wollte ich hier jetzt nochmal herausstellen.
1: Gut, mich fragt meine Microsoft-App, ob ich einen Review schreiben möchte im App Store. Mache no. ich jetzt aber nicht. No. no. <lacht> okay, vielen Dank. Also Fotosynthese und dann mit Cliffhanger die dunklen, die die dunklen, dunklen Reaktion. Reaktionen. Okay, sehr gefährlich.
0: Jetzt, muss wieder in den Winter geht, Winter is coming.
1: Genau. Oh, aber erst im Januar, Februar nächsten Jahres kommt die neue Staffel die finale Staffel. Und Big Bang Theory wird eingestellt. Warum haben wir darüber eigentlich noch nicht geredet? Skandal. Es gibt nur noch eine Staffel nächstes ja, Jahr, und es ist vorbei. Ja,
0: dieses Jahr geht es ja los im Herbst. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist aber Zeit.
1: Äh, ich glaube halt, ist es ist auf jeden Fall besser, als Sie würden es wie bei How I Met Your Mother einfach irgendwie jahrelang laufen
0: lassen und du nach der vierten Staffel denkst, ich hab, beende ich, es. Ich habe aber auch den, das Gefühl, dass die letzten zwei Staffeln schon, die sie lassen es einfach laufen. Ich habe es noch nicht, also ich habe so. die, die Elfte habe ich noch
1: nicht gesehen, ich hänge noch in der Zehnten.
0: <lacht> ja, also ich ich glaube, es ist jetzt wirklich auch Zeit, weil die Witze sind schon manchmal sehr, sch ich meine, ja, mhm. ich mein, nach vier Staffeln hast du einfach alle Witze ja. erzählt, die da irgendwie neu sind. Und, und du hast es
1: begriffen, Penny ist scharf, Lennart nicht und Sheldon ist komisch.
0: Genau. Deshalb ja. also haben sie ja jetzt auch, äh, Kein Spoiler. Young, Young Sheldon äh, ins so, Leben ja. gerufen.
1: Ja. Sehr gut. Gut. Ähm. Dann hatte ich, dann kommen wir zu meinem P Paper. Ich hatte das ja schon angeteasert vorne mit Who's Your Daddy. Ähm, ist in Nature entschieden und zwar vor, also wir nehmen am 26. auf, ist vor vier Tagen in Nature erschienen. Du bist am Zahn der Zeit. Ich bin quasi am Zahn der Zeit. Man könnte davon ausgehen, dass ich einfach so desperate war und kurzfristig noch was brauchte, aber ich, das Nein, ist, das ich ist hatte was nicht anderes vorbereitet schon <lacht> und dann kam mir das dazwischen. Quasi ähm, Entstanden ist das Paper am Max-Planck-Institut für Evolutionsanthropologie in Leipzig. Daran war noch beteiligt äh, die ähm, Anthropologie-Department in Ontario, äh, in Russia, Archäologie und Ethnologie, Max-Planck-Institut für Human History in Jena, äh, Oxford war haben sie Radiokarbon-Messungen gemacht, ähm, Novosibirsk State University beteiligt und ähm, ja, das Ganze lief unter der Supervision von, oder der, der corresponding Autor ist Svante Päbo, ich vermute es ist ein Finne, oder ein Ungar mit <lacht> zwei S in der Mitte. Ja. Ähm, haben, wir haben drei Erstautoren und ja, zwar die Leipzig, ne? ja. äh, Vivian Slon, die Fabrizio Maffesoni und den Benjamin Vernot, die both all authors contributed equally, also Ehre, wem Ehre gebührt? Svante ist Schwede. Wie, wie kann das sein? Wieso kann der jetzt Schwede sein? Ja. Egal. bestimmt Ja, egal. Okay, es geht in dem Paper, jetzt kommen wir endlich mal zur Sache, ähm, über the genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father.
0: Das habe ich, das ist tatsächlich auch an mir vorbeigeflogen.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Also ich werde, es ist, ich habe, oh, ich habe es Cool, cool gefunden. Dass, du das, ich, ich, dass du das machst. Ja. Ich habe es gelesen und ich werde es jetzt nicht so detailliert machen, wie es äh, zu lesen ist, weil ich es sonst einfach glaube, zu hören ist das verwirrend, weil da sehr viele Zahlen drin vorkommen und statistische Zusammenhänge und alles. Also worum geht's? Es gibt Neandertaler, wissen wir alle. Das sind unsere, sind, ist eine humane Rasse oder das sind Homa, Hominini, so heißen die, glaube ich. Systematisch gehören die eben zu uns. Und dann gibt es die äh, Denisovans. Und Denisovans, die sind in Russland, hat man da quasi Überreste gefunden von denen in einer Höhle in Denisovans. Deswegen heißen die so. Neandertaler heißt er auch so, weil er im Neandertal gefunden wurde. Gibt es ja noch den Heidelberg Jenses und alles mögliche. Ähm, beide Arten haben sich ungefähr vor 30 390.000 Jahren getrennt. Und das ist, das ist eine Sache, die ich ganz lustig fand in dem Paper. Wenn Sie von diesen ganzen Jahreszahlen reden, schreiben Sie die nie aus, sondern die schreiben dann 390 und dann KA für Kilojahr. Ah. Die Annotation habe ich auch noch nicht gesehen. Finde ja. ich, fand ich super lustig zu, le äh, zu lesen. Ähm, beide haben eben in Eura haben Eurasien besiedelt bis vor ca. 40.000 Jahren. Genau.
0: Kilo Jahr, 40 kilo Jahre.
1: bis vor 40 kilo Jahren. Ähm, Neandertaler hat man eher vorwiegend in Westeuropa gefunden oder findet man halt überall in Westeuropa. Und die Denisovans hat man aber bisher nur in dieser Höhle in Russland gefunden. Und ähm, auch im Zusammenhang mit Neandertalern, also die, bei den Überresten von diesen Denisovans hat man auch Neandertaler-Überreste gefunden. Ähm, morphologisch kennt man, ähm, du machst das hier gerade Instagram, oder? Ähm, morphologisch kennt man bis jetzt aber nur Unterschiede auf Ebene der Backenzähne was ich auch ganz lustig finde also sie haben jetzt die sich die Skelette angeguckt in dieser Höhle haben sie über 2000 äh, Fundstücke gefunden, und aber sie können halt diese beiden Gruppen jetzt erstmal in den Backenzähnen unterscheiden ähm, und es ist jetzt schon bekannt, darauf geht es nämlich ganz auf, zielt das auch ab dass der Neandertaler hat sich auch mit anderen Arten oder Menschenarten schon gepaart, das kennt man. Also man, man findet ja auch jetzt in uns noch Neandertaler-DNA. Das heißt, da kam es zu Durchmischungen. Was jetzt aber ganz besonders ist, man hat jetzt diese denisova 11 äh, gefunden, also man hat die ganz romantisch alle durchnummeriert, die einzelnen Individuen, die man identifizieren konnte. Und die wurde auf Grundlage eines Knochenfragments ähm, unter 2000 eben anderen Fragmenten als human identifiziert. Das hat man gemacht über den Collagen-Peptide-Mass-Fingerprint. Also Massenspektrometrie, ganz wichtig, ah, ganz geiler toll. Scheiß. Genau, wenn das mal einer machen würde, so richtig, <lacht> wenn man sich damit auskennt. Ich glaube, das ist echt cool. Ähm, ähm, genau, also man konnte da eben halt identifizieren, dass es human ist. Und ähm, dann hat man das Genom, hat man quasi die DNA darin sequenziert, also was die anscheinend machen, ich, ähm, so wie ich das verstanden habe, die nehmen quasi Teile von diesen Knochen und grinden die auf.
0: Ja, Kollagen, ne?
1: Genau, und dann gucken, brechen die die Zellen auf und dann sequenzieren die das die, die DNA. Dabei haben sie festgestellt, dass die... Moment,
0: Mitok die sequenzieren? Die DNA, ja. Aber das ist doch... Masbeck-Fingerprint, oder?
1: Ja, ja, das, damit, haben, damit haben sie festgestellt, dass das Kollagen, das auf den Knochen drin ist, Ach dass so. das menschlich ist. Ach so, okay. Damit sagst du, okay, es ist ein Humanoid. Um, und dann haben sie das aber gegrindet oder Teile der Knochen gegrindet und haben dann da die Überreste DNA-Extraktion gemacht. Die haben irgendwie, glaube ich, elf Extraktionen gemacht, um einfach zu verhindern, dass es das kontaminiert ist und haben dann gefunden, dass die Mitochondrien-DNA von einem Neandertaler stammt, haben Radiokarbon-Untersuchungen gemacht und haben dann eben festgestellt, dass das dass das Individuum ca. 50.000 Jahre alt 50 Kilo Jahre alt ist, um, und haben dann anhand des der Schädeldecke, glaube ich, noch festgestellt, von der Cortical Thickness, dass ungefähr 13 Jahre alt sein muss. Deswegen habe ich so geschrieben, ich habe jetzt einmal 50 plus 13, okay. deswegen habe ich gesagt, das Ding ist 50.000 Jahre und 50.000 und 13 Jahre alt. Kann man glaube ich, so machen, oder? <lacht> Muss so funktionieren. Um, des Weiteren haben sie eben festgestellt, dass es zwei x chromosomen hat. Also es ist ein Mädchen. Und um, jetzt haben sie dann noch sich angeschaut, was ist denn das jetzt genau? Also sie haben, ich habe ja schon gesagt, das ist die Metohokale, die DNA der Mitochondrien ist von Neandertaler. Jetzt haben sie aber dann das, den weiteren Teil sequenziert um, und haben festgestellt, dass 38% Prozent der Fragmente, also der Fragment oder der Allele, die sie sequenzieren konnten, passen zu Neandertaler. Und 42 Prozent passend zur denisovin genomen die sie schon kennen. Mhm. Also so 50-50 ungefähr.
0: Ja, das wird ja passen, ne?
1: Ähm, genau. Ich, ähm, ich meine, weiß ja jetzt schon, auf was es rausläuft, deswegen ist da den Spannungsbogen aufzubauen ein bisschen blöd. Aber <lacht> ähm, es ist jetzt ungefähr 50-50. Ähm, es hält also, enthält also fast zu gleichen Teilen ähm, beide Genome. Folglich gehört sich D11, also Denisova 11 gehört beiden Gruppen an. Kann jetzt natürlich das sein, ähm, also wenn man sich das genauer anschaut, sie also haben sich da bestimmte Polymorphismen angeschaut, sie haben sich deswegen, sie haben sich da auch eine bestimmte Art von Polymorphismen nur angeschaut, also nur ähm, Transversionen, was dann, was heißt das nur, wenn du Purin gegen Pyrimidin base austausch und umgekehrt, weil die anscheinend über die Zeit stabiler sind und nicht so häufig spontan vorkommen. Zumindest habe ich das so gelesen. Ähm, und sie haben dann festgestellt, dass es quasi das Mädel eben, Chromosomen oder Allele auf ihren Chromosomen besitzt, die zur Hälfte von Neandertalern kommen und zur Hälfte von, diesen, von dieser Denisovin-Gruppe. Ähm, da kannst, da kann, kann natürlich zwei Erklärungen haben. Es kann einerseits sein, dass das Mädchen einfach äh, in einer gemischten Population lebt, wo einfach also Neandertaler ein, und und diese Denisovin zusammenleben.
0: Dass es große Unzucht gab.
1: Genau, dass es einfach eine große Community war oder dass er halt einen Vater und eine Mutter jeweils hatte von dem anderen. Das kann man jetzt allerdings vorhersagen, denn es kann man kann ähm, Stabilität von Allelen und Häufigkeit von Allelen vorhersagen. Dabei gibt es die Hardy-Weinberg-Gleichung oder das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht. Da nimmst du eine ideale ideale mhm. äh, Population an. Das heißt, du sagst, es ist eine große Individuenzahl. Du hast ähm, alle Paarungen sind gleich wahrscheinlich. Das heißt, keiner der Phänotypen, die du hast, führt zu einer Nicht-Berücksichtigung bei der Paarung. So sagt man ja. das also. Ja, du kriegst halt keine Glatze. Nicht. Äh, keine Ahnung. Ähm, du hast keine Selektion, also es gibt keinen Selektionsdruck der Allele, mhm. die du begutachtest. Äh, du hast keine Mutationen treten auf und es gibt keine Zoon-Abwanderung. Das heißt, dein Geos also bleibt ist stabil. Eine das ist eine geschlossene, isolierte große, isolierte Gruppe, die, wo jeder mit jedem gleich wahrscheinlich ist. Und wo es halt dann nicht darauf ankommt, welches Auto du fährst. Genau. Und wenn man das macht, diese Berechnungen anstellt für die Allele und für so eine Population, dann stellt man eben fest, dass es nur sein kann, dass ähm, die Denisova 11 eine Neandertaler Mutter hatte und ein Denisova-Vater. Warum weil kann man das so genau sagen? Warum kann ich Sagen, wenn dass du, es Neandertaler-Mutter war?
0: Wenn. Hab ich das muss mit den Geschlechtskurmersummer zusammenhängen. Nee.
1: Ich habe es vorhin erwähnt, zum Beiläuft. Zum Beiläufiger, ja. da habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst. Die Mitoch Mitochondrien-DNA ist vom Neandertaler. Ah, ja, klar. Und die wird mütterlich vererbt. Ja, klar, ja. Genau. Und das ist das gleiche wie bei den Chlorotten. Du kannst die halt nicht selber herstellen, du kriegst die von der Mutter mit. Ja. Wie bei weil den die, weil, die, weil die Spermien keine haben. Genau. Um, deswegen können die sagen, dass sie eben eine den, den anderthaler Mutter haben musste. Um, dann gehen sie noch weiter auf Detail, um, untersuchen dann zum Beispiel noch, uh, die, also sie hat nicht ganz 50-50, sondern sie hat auch ein paar Allele und ein paar Bereiche in ihrem Genom, die sich nicht wie eine sogenannte F1-Generation verhalten. Also wie quasi ein Kind, einem eine, ein Misslingskind. Und bei diesen Reaktionen, wenn man sich diese Gene genauer anschaut und diese Allele, ich vermische jetzt Gene und Allele einfach, das ist das tut mir leid, das ist jetzt nicht ganz präzise, aber es ist auch die sechste Stunde für mich, genau. <lacht> ähm, dass der Vater von ihr schon auch Neandertaler Vorfahren hat. Mhm, ja, ja. Ähm, und zwar vor drei bis sechs600 Generationen, bevor er sich mit der Neandertalerin gepaart hat. <lacht> und ich denke mir, und ich mache mir Sorgen um Google, weil Google weiß, wo ich gestern war. <lacht> Ja, das ist schon äh, krass,
0: aber das heißt ja dann, dass die Tochter, um die es jetzt geht, mm -hmm. ja nicht eine der ersten war.
1: Nee, genau. Ja, das, ist, also, das ist genau einer der Punkte, den sie da am Schluss machen. Ähm, und was aber auch noch lustig ist, wenn du dir das Neandertaler genommen von der Mutter anschaust, also die Allele von ihr, die von der Mutter kommen, und die vergleichst mit den Neandertalern, die in Westen Europas gefunden wurden, ist es auch unterschiedlich. Das heißt, es sind auch schon mal unterschiedliche Populationen. Und wenn du dir jetzt das Neandertaler-Genom von der Mutter anschaust und das eben vergleichst mit dem vom Vater, dann sind diese Populationen auch nicht die gleichen. Also sie haben keinen gleichen gemeinsamen Ursprung. Ja, Oder, also die,
0: die wurden vorher schon durchmischt und es ist also, eigentlich ein großer mischmasch eigentlich.
1: Genau, aber über hunderte von Generationen hinweg. Ähm,
0: also drei bis 500 Jahre.
1: Genau. In der generation sind 30, ja. ja also sind es 900 bis ja. 1000, über tausend Jahre. Ähm, genau. Man kann eben sagen, dass die, die, Neandertaler Vorfahren des Vaters kommen von einer anderen Population, als die Mutter kommt. Ah. Das ist auch okay. noch der, das ist auch noch wichtig. Uh, und dann wurde es aber wild, also dann gab es viele Jahreszahlen und dann haben sie den Stammbaum aufgemalt, wie, wie sie sich wohin gewandert sein könnten und was passiert ist, ist halt mit denen, mit diesen Sovens noch ein bisschen, also ich hoffe ich spreche das alles richtig aus, also mit diesen Russen ist es, ähm, mit dem Russe an sich ist es schwierig, weil man halt nicht weiß, also man hat die Besitzung in dieser Höhle gefunden. Und man hat das die, diese... Wo ist
0: dieses diese Hülle?
1: In Russland. Ich hab ja. Genau das weiß ich jetzt. Ich frage mich doch nicht. Diese komische Sachen. Ja. Ja. Ich meine,
0: da der, Russ, der Russland, Jetzt ja, ja, ist, ist, ist Sibirien irgendwas. Ist ist halt ein riesen ne, das dass sich da mal wieder über den Weg läuft. Also
1: wenn ich es richtig gelesen habe, ist es irgendwo in Sibirien. Ja. Ähm, genau. Und das, also wenn man zusammenfassen, kann man sagen, dass es eben jetzt feststellt, dass sie eben eine Mutter und einen Vater hatte, der eine eben Neandertaler war und der andere von, von der Region kam. Und dass sie ähm, wenigstens einer der Vorfahren des Vaters eben auch Neandertaler war.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und dann gibt es noch so Sachen, dass man von den sechs Individuen, die man bis jetzt in der Höhle ähm, identifiziert hat, haben, zeigen zwei ähm, diese Anzeichen von Vermischung. Mhm. Ähm, deswegen kann man noch sagen, dass wenn man sich es muss auch zu mehr Vermischung gekommen sein, weil man halt auch dieses Genom von den, von diesen Russen auch im heutigen Menschen findet. Also es muss auch, es muss mitgegangen, also muss es mehr von denen gegeben haben und die müssen sich auch bei uns quasi verewigt haben. Genau. Und was sich ähm, soziologisch quasi daraus Schlussfolgern ist, dass, man, dass sie sagen, man kann ausgehen davon, dass wenn verschiedene Menschen Arten nebeneinander gelebt haben oder Rassen, also Neandertaler oder was ist der Heidelbergensis, also ich, also, ich sage jetzt irgendwann ein paar Namen, ähm, wenn die nebeneinander gelebt haben, dann kann es sein, dass die sich auf jeden Fall miteinander gepaart haben, dass es da zu Vermischung gab. Ähm, es ist natürlich aber auch, ist sowas immer ganz schwer hervorzusagen, weil die Neandertaler lebten halt im Westen und die, die Denisovins halt noch in unbekannten Regionen im Osten. Ähm, das hat die ganze Durchmischung natürlich schwer gemacht, weil zeitlich und räumlich einfach schon mal getrennt. Und man weiß aber halt zum Beispiel auch nicht, warum es nicht zu mehreren von diesen Durchmischungen kam, weil du nicht weißt, wie fit waren jetzt denn die Nachkommen von denen. Also war das über, also das Mädel war jetzt 13 Jahre alt. Es kann natürlich sein, dass das Mädel in einem natürlichen Todes gestorben ist. Oder dass es einfach die die Vermischung von beiden nicht wirklich stabil war oder dass die irgendwelchen einen fitten Nachteil haben. Weil sonst hätten die sich ja zum Beispiel durchgesetzt. Mhm. Wenn die auf einmal irgendwie schneller laufen konnten oder irgendwie sowas. Also ich, ich fand das halt so brutal spannend, ähm, wie die quasi dann aus, aus, aus quasi einem Knochenstück, das sie gefunden haben, diese krassen Schlussfolgerungen ziehen konnten. Und dann halt, also auf das Paper kann ich empfehlen, sich das anzuschauen, weil da gibt es dann halt auch noch ähm, Bilder und die zeichnen dann noch auf, ja, aber das wo ist die open. herkommen. Ja, leider, es kostet 300 irgendwie 280 <lacht> Euro oder so. Ähm, ja, aber wenn man drankommt, Sollten also man sich das auf jeden Fall anschauen, weil, und auch ein bisschen detaillierter kann man es noch lesen. Es sind noch weitere, weitere, mehr Informationen drin, als was ich jetzt hier erzählt habe. Aber, ja, jetzt haben wir geklärt, wer Ihr Vater war. Das ist quasi wie so einer schlechten Samstag, so einer, so eine Talkshow von früher, so, wo Sie Vaterschaftstest gemacht <lacht> ja, haben.
0: I know who your father is. Genau. Und who he is. Genau.
1: Sehr gut. Um. Ja, es ist
0: schon krass, dass man doch so genetische Analysen hat, solche Sachen. Das also ist ich mein, echt
1: übel. Also, dieses mit den 300, 600 Generationen, dass man das halt auch so predikten kann über mathematische Modelle.
0: Ja, weil du halt die Mutationsrate und, und so.
1: Genau. Ähm, Aber jetzt ja. Ba jetzt, jetzt, baue ich dir eine, jetzt baue ich dir eine Überleitung des Todes. Die Neandertaler das, also, haben vermutlich mit Mammuts zusammengelebt.
0: Und in meinem Paper geht es um Elefanten.
1: Elefanten. <lacht> sehr schön, ja?
0: ja. Das sind sehr Ü schöne Überleitungen
1: Überleute. des Todes.
0: Ich mache eine kurze Einführung, bevor ich zu dem Paper komme, denn es gibt ähm, zwei, zwei Begriffe, die ich gerne einführen würde. Und zwar sagt dir das Peto-Paradox was? Also du kannst jetzt ja in den, im Sendungsdokument lesen, was es ist, ich, aber…
1: Ich antworte ehrlich. Du konntest es ich, nicht? Ich mache das immer so wie bei Zeitspruch, da, Zeitsprung, da fragen sie sich auch irgendwie, <lacht> ob sie die Geschichte so kennen dann sagt immer jeder, nee, weil das irgendwie nicht kennt, aber ich kenne das Petoparadox paradox wirklich nicht.
0: Mehr hat es auch nicht gesagt, nichts gesagt, aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu, was mich dann doch gefreut hat. Und zwar ist es einleuchtend, dass je größer Lebewesen ist, desto mehr Zellen hat es und desto wahrscheinlicher wird es, dass dieses Lebewesen Krebs entwickelt. Weil es ja mehr Zellen gibt und mehr Zellen dann mutieren können und dann mhm. okay. häufen sich die ja. Mutationen einfach an. Allerdings, also die, diese Sache ähm, gilt in einer Art. Allerdings äh, variiert die Krebsrate in der ganzen Säugetier, in dem ganzen Säugetierreich nur um den Faktor 2. Okay. Das heißt, äh, während innerhalb einer Art die Krebsrate mit steigender Körpergröße und steigender Lebenserwartung ansteigt. Nein! <lacht> Ja, zum Beispiel bei Hunden ist es so, kleine Hunde kriegen seltener Krebs, große ältere Hunde kriegen häufiger Krebs, da ist Nein. alles in Ordnung, da zeigt sich die Korrelation. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Hunde mit Elefanten vergleicht, dann haben Elefanten eine sehr viel geringere Krebsrate ist, wie ist Hunde. Das
1: ist das ein apfel vergleich Oder Apfel mit Melone?
0: Naja schon, aber wenn, wenn, dies, weiß, wenn dieses Prinzip mhm. mehr Zellen, mehr Krebs tragen sollte, dann müsste ja ein Elefant, der ja offensichtlich viel mehr Zellen hat wie so ein kleiner Hund, mhm. also der größte Hund hat quasi weniger, na hat mehr Krebs wie der größte Elefant. Ja, das wollte ich sagen. Okay. Deswegen ist es ein Paradox. Ja. Ähm, weil das halt innerhalb der Art stimmt es, aber across species mhm. gibt's, äh, okay. gilt das halt nicht mehr. Und das ist halt schon eine Frage, warum ist das so? Kriegen Blauwale Krebs? Es ist im Endeffekt sehr selten. Also es, ja, das, das <lacht> 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 Oh mein Gott, jetzt, jetzt kennt die Antwort darauf drauf nur auf diese dumme Frage. Naja, weil in, im Zuge der Recherche stand also habe ich herausgefunden, dass Blauwale sehr wenig Krebs hat und Wasserlebewesen, im also Säugetiere im Allgemeinen sehr wenig Krebs haben. Es gibt aber wohl eine Walpopulation, die an einem sehr spezifischen Ort, nämlich am St. Lorenzstrom, glaube ich, also an irgendeinem Strom, wo quasi ein Fluss ins Meer übergeht, lebt und die haben sehr viel Krebs. Also, das sieht man halt an, ange an angespülten, toten Tieren. Mhm. Aber das liegt wohl nur an der Umweltverschmutzung an dem Ort.
1: Ich bin jetzt offiziell viel baff. So. so kommt man meinen blöden Kommentaren bei mit Fakten und Recherche.
0: <lacht> ja, Gute Vorbereitung. ja also das war das. Ich habe es mir auch nur gemerkt und gedacht habe, ja, Blauwal ist schon groß. Und der zweite Begriff, den ich einführen wollte, ist, sind Pseudogene. Ähm, denn ein Prinzip, das hier in dem Paper dann eine Rolle spielt, ist das Prinzip der Pseudogene. Und Pseudogene sind Gene, ha, 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 ähm, beziehungsweise die Abschnitte, die zwar wie ein Gen aufgebaut sind. Ich habe diesen
1: Lacher übrigens ein Skript geschrieben.
0: Ja, man muss es auch. <lacht> ähm, die zwar wie ein Gen aufgebaut sind, aber nicht mehr als Vorlage für Protein dienen. Also man könnte sagen, es ist es sieht zwar aus wie ein Gen, es sollte ein Gen sein, aber es gibt halt einfach kein Protein davon. Für mich als Proteomiker existiert dieses Gen dann nicht. Genau richtig. Um, solche Pseudogene können entweder durch Mutationen entstehen, das heißt ähm, die regulatorische Einheit des Gens wird zerstört oder irgendwas anderes wird zerstört, das Wichtiges. Oder es kann eben ein Gen dupliziert werden mhm. durch irgendeinen Vorgang und nach der Duplikation kann eines der beiden Gene dann funktionslos werden, weil es zum Beispiel in einem anderen genomischen Kontext nicht mehr exprimiert wird, weil eine ähm, Insulator da irgendwie die, ja weil halt ein Looping nicht mehr richtig funktioniert oder weil die die genetische Umgebung eben nicht mehr stimmt, weil es von der euchromatischen äh, Umgebung in der heterochromatische Umgebung kopiert wird oder wie auch immer. Ähm, ja, so könnte das zustande gekommen sein. Meine Publikation kommt jetzt von Cell Reports vom 14.8., also auch noch gar nicht so lange her von Juan Manuel Vazquez aus dem Labor von Vincent Lynch von der University of Chicago. Und sie fanden heraus, dass es in der Familie der Paen Paenungulates Elefanten weiß, Ja, ja dazu gehören eben Elefanten, Manatees, also die mehr, 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 das, mehr, also diese mehr Walrosse. Nein, nicht Walrosse, die Manatees, die in Florida gibt in einem Sumpfwärm diese ich weiß nicht, wie der also wie, wie es im Deutschen heißt. Ähm, ich finde das raus und zähle weiter. Seekühe oder so, glaube ich, heißen die. Ja. Und, und so weiter. Ähm, sehr viel mehr Duplikate von einem Gen gibt, nämlich dem Liv-Gen wie in anderen Lebewesen. Und das sind eben diese äh, Pseudogene. Und hiervon kommt es dann dazu, dass ein, eins von diesen Pseudogenen, nämlich das liv 6 wieder aktiviert worden ist. Ähm, das Liv 6 wird jetzt in Reaktion zu DNA-Schäden exprimiert, nämlich P53 abhängig. Wir haben ja schon über, darüber gesprochen, dass P53 der Wächter des Genoms ist und mhm. aktiviert wird, wenn es zu DNA-Schäden kommt. Und das P53 führt jetzt eben dazu, dass Liv6 aktiviert wird. Liv6 hat jetzt den Vorteil, dass es dann zur Apoptose führt. Das heißt, ähm, DNA-Schäden häufen sich an, P53 ak aktiviert, P53 aktiviert, Liv6, Liv6 führt zur Apoptose, alles ist gut. Das heißt, alles ist gut, aber mhm. es führt auf jeden Fall dazu, dass sich weniger geschädigte Zellen im Körper anhäufen und das ist eben bei Elefanten dann der Fall. Apoptose heißt, dass es zu einem kontrollierten Zelltod kommt, das heißt, die Zelle bildet so kleine Kugeln und kapselt sich ab und da spielen eben Kaspasen als Enzym eine wichtige Rolle. Und hier ist es eben so, dass sich Liv6 von so einem Pseudogenen wieder funktionierendes Gen entwickelt hat, was eigentlich ziemlich cool ist. Da gibt es auch so eine Grafik, dass quasi alle Säugetiere nur eins von diesem Liv Pseudogen haben. Das ist inaktiv. Und bei den Elefanten, Manatees und so weiter. Seekühe. Seekühe. Gibt es eben mehr davon und eines davon wurde eben wieder aktiv und dadurch können die diese krebsresistente, krebsschützende Wirkung entfalten und mhm. haben deswegen weniger Krebs. Sau cool. Ja, das fand ich sehr interessant, wenn es auch im Endeffekt habe ich es jetzt äh, sehr kurz äh, runtergebrochen, weil, aber ähm, ja, die machen noch viele e analysen aber das ist auch, also um die Message des Papers zu verstehen, reicht das eigentlich. Mhm. Und ja, es ist, sind nicht nur immer irgendwie Umweltanschlüsse, sondern es gibt auch intrinsische Faktoren, die da manchmal eine Rolle spielen.
1: Ja, sehr cool. Elefanten kriegen kaum Krebs. Ja. Und Steve weiß auch, warum Blauwale kaum Krebs kriegen.
0: Na, ich weiß nicht, warum. Aber du weißt, dass ich es, es so ist. Du weißt, dass es so ist, ja. Okay,
1: sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Dass wir wieder hier so ein Potpourri an Themen haben heute, das ist der Wahnsinn. Elefanten, ist, es ist. Pflanzen.
0: Wir hätten uns auch mal was einigen können.
1: Neandertaler. Gut, dass wir so konsistent in unseren Themen sind. Das ist... Gut, äh, weiterer Themenwechsel. <lacht> <lacht> ähm, Nobelpreisträger. Zu guter Letzt. Wir nähern uns der Zwei-Stunden-Marke an, oder?
0: Nee, eineinhalb Stunden. Ach,
1: sehr gut. Ähm, Nobelpreisträger Jetzt zum Abschluss. Und diesmal geht es um den Bernhard ähm, Katz. Der hat 1970 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin bekommen. Zusammen mit dem Ulf Swante von Euler im Schweden und dem Julius Axelrod, einem US-Amerikaner. Im gleichen Jahr, als 1970, haben den Physiknobelpreis erhalten, uh, Hannes Alveen, Schwede, Ju Louis Eugen Felix Nehl, Franzose, für ihre Magnetohydrodynamik, also deren Arbeiten für die, über die Magnetohydrodynamik und deren Anwendung in der Plasmaphysik. Chemie-Nobelpreis ging an einen Franzosen, also Argentinier ist in Frankreich geboren, aber er ist eigentlich dann sofort nach Argentinien. Luis Fede Federico Lelor für die Entdeckung der Zuckernukleotide für die Synthese von Kohlenhydraten. Genau. <lacht> mhm. Dann Literaturnobelpreis gab es für äh, den Russen Alexander Solzhenitsyn. Entschuldigung, ich batsche die Namen immer, aber okay. Äh, Friedensnobelpreis gab es für Norman Ernest ähm, Borlaug, ein US-Amerikaner, für, für seine Beschreibungen der Verbesserung der Landwirtschaft. Und den Wirtschaftsnobelpreis gab es für Paul Anthony Samuelson, auch ein US-Amerikaner, für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre. Gut, Bernhard Katz ist geboren in Leipzig ne, am 26. März 1911, also knapp drei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, er wurde er war Sohn von russisch-jüdischen ähm, Pelzhändlern. Er ist dann also die hatten man kann quasi sagen, dass da Geld vorhanden war. Er hat ähm, das König-Albert-Gymnasium besucht, hat dann ab 1929 ähm, Medizin studiert in Leipzig, hat da im Fach Physiologie 1934 promoviert, ist dann auf Grundlage seiner Herkunft, also Russe und Jude, äh, nach England emigriert und hat da... Es ist das 1935 ist er emigriert und hat dann weiter geforscht und weiter weitergelehrt und zwar am University College in London. 38 wurde er dann dort nochmals promoviert zum Dr. Phil. Und dann hat er eine Zeit, ist er nach Australien und hat dann eine Zeit lang gelebt und geforscht und hat aber auch im, im Zweiten Weltkrieg als Radar Operator für die Royal Australian Air Force gearbeitet. 1946 um, war er dann wieder in London am University College. 1952 um, wurde dort Professor für Biophysik und ist da 1978 emeritiert. Jetzt du weißt bestimmt noch, dass Henry Dale und Otto Löwy, den hatten wir auch schon, die Rolle des Acetylcholins als Neurotransmitter nachgewiesen haben. Daran kannst du dich noch erinnern. Also man wusste damals, dass Acetylcholin für die ähm, Reizübertragung von der vom Nerv an den Muskel wichtig war. Man wusste aber nicht genau, wie es funktioniert. Was Katz jetzt sich angeschaut hat, hat diese, hat über Membran biophysikalische Untersuchungen an der, am Endplattenpotenzial, quasi dieser Nervenmuskelverbindung, hat er Messungen durchgeführt und hat festgestellt, dass er mit seinen Dioden oder seinen Messgeräten in Abwesenheit von einem Stimulus ein ständiges Rauschen sieht und hat erst gedacht, das ist ein Messfehler, also es ist das Rauschen, so was Ähnliches wie wir hatten, als wir als du vorhin versucht hast mit deinem Windows-Laptop über ähm, Reaper aufzunehmen, war immer so ein Rauschen da. Dann hat er sich aber jetzt überlegt, irgendwie muss ich doch äh, muss ich doch schauen, was es sein könnte, dann hat dann Curare injiziert, das ist mhm. ein ähm, Acetylcholin-Antagonist. und damit war das Rauschen auf einmal weg. Das frischen. Das heißt. Genau. Das heißt, er konnte quasi dadurch nachweisen, dass es sich um keinen Messfehler handelt. Ähm, <lacht> basierend gut. auf dessen, auf weiteren Untersuchungen, hat er dann eben die Theorie entwickelt, dass der Neuro, die Neurotransmitter Acetylcholin quasi quantisiert, also in, in Paketen geschickt aus, ausgesendet werden. Dass du zwar immer, wenn du keine Stimulation hast, hast du immer so ein Random Background Noise, den er ja gemessen hat. Weil einfach ähm, diese Vehikel, die in diesen synaptischen Endplatten sind, einfach auch mit der Membran verschmelzen und dann mal was rauslassen. Aber sobald ein Reiz ankommt, macht's Boom und es geht auf die ganzen Pakete gehen auf einmal rein. Und du hast dann diese kleinen Pakete, die abgegeben werden und das auf einen Stoß dann eben passiert. Und dadurch erzielt, äh, ähm, erfolgt die Freisetzung und dann auch die Muskelkontraktion. Und er hat es dann 1966 in dem Buch zusammengefasst, Nerve, Muscle and Synapse. Und hat dafür für die Arbeiten dann eben zusammen mit den zwei oben genannten 1970 den Nobelpreis für Medizin oder für Physiologie und Medizin erhalten. Nach ihm ist übrigens auch ähm, die Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung benannt. Daran erinnerst du dich vielleicht noch ganz, ganz trocken oder ganz, ganz düster aus unserer Tierphysiologie-Vorlesung?
0: Ich muss jetzt ehrlich äh, zugeben, nein. <lacht>
1: ähm, das war so eine ganz komplizierte Gleichung mit, wo du die ganzen äh, Konzentrationen von den ganzen Ionen angegeben hast und ja, damit konntest du dann das kannst du das berechnen. Ja, ja, ich sehe genau, es gut. Genau. genau, Als ich es gesehen habe, ist es mir auch wieder eingefallen, <lacht> dass wir das ja mal hatten. Ähm,
0: gut. In diesem Zusammenhang gibt es das Fick'sche Diffusionsgesetz.
1: Genau. Ähm, äh, er ist dann erst vor 15 Jahren ist er gestorben. 2023 am 20. April in London. Das, genau. ist, das ist
0: mir auch gerade aufgefallen, dass das doch noch nicht so lange her ist.
1: Also gefühl, es, ist, es ist für uns gefühlt noch nicht so lange her, aber es ist halt auch schon 15 Jahre <lacht> ja, <lacht> Das ist das Schreckliche, ja, das stimmt. Ja, Ach, wenn die Jahrgänge 2000 jetzt schon Auto fahren dürfen. Ähm,
0: ich finde es cool, dass du mit diesem Nobelpreis ja schon Themen einleitest, die noch wahrscheinlich bald…
1: Das habe ich mir auch gedacht. Und wir haben sogar einen Freiwilligen, der uns bei den Nervenzellen hat. Da hat sich einer, eine hatten wir, haben wir angekündigt bekommen auf Twitter, dass da jemand gerne ja, mitmachen das wird, möchte. Das wird schön. Das wird eine super Folge, ja. Ähm, gut. Jetzt hat man gerade deinen Bier, Schluck Bier gehört. Entschuldigung. Du kannst heute, also ich entschuldige mich gleich, falls ich wieder so laut atme. Ähm, wir können heute schlecht schneiden, weil wir direkt aufs Zoom aufnehmen und nicht auf unseren in zwei Spuren auf Rechner, aber deswegen wahrscheinlich heute ein bisschen erhöhter Bedarf an. Oder höre, höre, höre das oh, auf. Ich es glaube, ich, ich habe jetzt ein bisschen
0: runtergedreht. Das sollte okay. eigentlich ganz Also hast ganz mich dumm
1: geschaltet, dann hört man mein Gelaber nicht und dann ist okay.
0: Genau, ich mache eigentlich hier eine... eine du spielst eine immer Musik ein, wenn Dominik ist. Ich mache eigentlich einen Monolog-Sendung hier. Okay,
1: super. Um, okay, falls euch neben unserem dummen Smalltalk, was wir hier machen, unseren blöden Witzen, der Rest an Informationen auch noch gefällt, um, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt uns auf Twitter folgt, uns auf Facebook liked oder auf panoptikum.de. Kommentarfunktion haben wir leider wegen dem DSGVO deaktiviert auf unserer Homepage. Aber ihr dürft uns gerne fragen, es hat ja heute auch schon wieder funktioniert, auf Twitter oder auf uns über unsere E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse wäre therandomscientist at googlemail.com zukommen lassen. Und dann werden wir die in die Sendung einbauen. Da haben wir keine Hemmungen. Und ihr könnt uns auf, auf der Homepage, auf unserer Homepage findet ihr auch Links und ähm, Links zu in den Show Notes, wie ihr uns unterstützen könnt und zu unserer Patreon-Seite zum Beispiel. Und schon mal danke für alle, die die ähm, vielzahlige, wie sag ich, äh, die die Möglichkeiten wahrnehmen, uns jetzt schon wahrnehmen, uns zu unterstützen. Ja. Und Steve, möchtest du noch was sagen? Weil sonst habe ich noch ein Zitat für den Abschluss.
0: Ich glaube, wir haben das Thema erschöpft behandelt. Äh, vielen Dank für die Hospitalität. Ja, ich habe jetzt kein Bier ähm, mehr. Ich habe mich leer getrunken. Ja, ich habe alles getrunken, was es gibt hier. Ja.
1: Ich hätte noch Eierlikör.
0: Nein, danke. Und Blutwurz. Oh, Blut. Na, ich muss ja morgen wieder. Und du ja. auch.
1: Ja, genau. Stimmt, wir müssen ja alle. morgen nee, wieder raus. Es
0: ist äh, alles zu meiner Zufriedenheit. Und ich glaube... Nach einer Stunde 40 ist es auch genug.
1: Okay, jetzt wollen wir das nicht mehr lange, das Ende nicht mehr lange herauszögern. Um, ich habe das Originalzitat von Richard Feynman, dem Physiker, ein um, bisschen abgeändert. Uh, statt Physik sage ich Science und ich sage Science is like sex. Sure, it may give some practical results, but that's not, that's not why we do it.